0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. A convidada deste episódio é a doutora Cláudia Hicken, empresária, autora de quatro livros e do método Quantum, que enfatiza a importância da autodescoberta, da conexão com o propósito de vida e da busca pela felicidade. Cláudia é psicoterapeuta, tem formação em hipnose ericksoniana, linguística computacional, e é especializada nos padrões de Neurologia do Comportamento. Faz palestras no Brasil e pelo mundo afora. Falamos sobre as psicoses que preocupam a sociedade. Especialmente nestes tempos em que todo mundo tem certezas e medos. Muito bem, mais um Lidercast. Sempre começando contando como é que a é minha convidada hoje veio para aqui. Só que é um caso antigo. A gente se encontra, no mínimo, uma vez por ano no palco do Epicentro há mais de 10 anos. <risos> Faz mais e demais. Acho que 15 né? quase. É, né? por aí, né? Acho e que gente... esse ano é o 14, amor. Deve ser, né? A gente sempre conversa lá. E essa semana eu fiz um post falando sobre o Albert Bandura, né? Sobre a, a questão toda. Nem me lembro mais o que, que era, o, que que era o... o conteúdo total dele lá, mas eu sei que vem um comentário da... Dela pra mim? Desengajamento moral. Isso, isso aí, usei até um, um, um trechinho de um artigo do Edu Carmelo, né? Desengajamento moral, isso aí. Aí ela me escreveu, falou, cara, isso aí tem a ver com um assunto assim, 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 assado, que eu estudo isso há 30 anos. Pô, pera um pouquinho. É a hora de falar a respeito. Topa, Topo? Quando? Terça? Tamo aí. Quarta? Tamo aí. Pronto. É, pronto. Cá estamos. O programa começa com três perguntas, que são as únicas que você não pode chutar. O resto chuta à vontade. Essas três você tem que ficar, né? E como você é mulher, uma das três é flexível. Não quiser responder, não precisa. tá? Então é seu nome, sua idade e o que, é que você faz.
1: <risos> Primeiro, é uma imensa satisfação estar aqui. Eu te acompanho todos esses anos como parceiro, mas mais recentemente... Mais recentemente tenho dito que estou testemunhando a sua carreira se consagrar. Tem gente que entra em declínio, né? E, ou, sei lá enfim, e ver a coisa seguindo e aí consagrando é muito legal, então eu estou muito feliz de estar aqui, eu tenho gostado muito do que você está fazendo, eu sou Cláudia Ricken eu tenho 56 anos, nasci em 1966, cavalo de fogo, e o que eu, fui, eu sou empresária tenho um laboratório de pesquisa desde 89, em neurologia de comportamento é o que me deu a licença como neurocientista, tenho vontade de dizer que eu sou ex-neurocientista, porque o que estou fazendo com a ciência é uma coisa do balaco-baco, mas vai. É, escrevo livros, desenvolvi um teste que chama Método Quântum, que se tornou algo importante, tanto para para contribuição de identificação de potência das pessoas, saúde mental, saúde emocional, perfil, perfil de trabalho quanto para a companhia e para minha família porque eu, com o quanto eu andei o um mundão de Deus uhum. e aí fez escala e a gente ajuda muitas pessoas é muito legal responde o quanto as pessoas falam como assim você ligou para minha mãe é, é uma ressonância magnética que dá um pouco teu melhor a tua potência teu movimento
0: é... eu, eu não resisto a aproveitar um, uma provocação que você fez aí para ampliar essa provocação né Olha que ponto nós chegamos, né? O pessoal pergunta pra mim, vem cá, cara, o que, é que você faz? Eu falo, pô, eu adoraria dizer com boca cheia que eu sou palestrante, mas sacanearam tanto a profissão de palestrante que não dá pra falar. Eu também adoraria dizer que eu sou jornalista, mas é um horror, o que fizeram com a profissão jornalista é terrível, né? É. Aí você vem aqui e fala o assim, seguinte, pô, eu queria falar assim, mas o que fizeram com o cientista, o que fizeram com advogados, o que sobrou? O que é que sobrou, né? a maneira como nos últimos dois ou três anos essas as máscaras caíram sabe? gente que a gente seguia gente que eu admirava de repente uhum. você vai falar, cara meu era gente. tudo papo era tudo fachada era tudo conversa horror, não né? tem não tem raiz moral essas pessoas meu deus do céu bom é, eu mas... acho que um pouco do que você falava
1: que você vem falando né de a gente ter sido uh, sequestrado por três quatro revistas duas três mídias e uhum. aquilo era tudo né uhum. É, foi muito responsável, imagina, a gente há 15 anos achava que... Fernando Henrique era de direita, achava que a oposição era oposição, e assim,
0: aquilo é um surto, aquilo é um samba do crioulo doido. É a bênção da ignorância, tá aqui, é Mico, tá... como é bom ignorar as coisas. Né? E, é e
1: ciência, não... Lu, é uma coisa de, de curiosidade, de pesquisa, Sim. de confrontar dados, né? Então Sim. eu comparo grupos controle isso com
0: aquilo, com aquilo outro, será que, será que... É, 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 é a exposição ao contrário, né? A, a, a quem tem uma opinião oposta à sua a ciência só, na, só cresce assim claro. ela cresce quando alguém te desmonta né
1: mas olha, quando você fala é, vamos, medicamentos uhum. testes científicos, grupos controle duplo cego tudo na área de saúde tem forte relação com o meu trabalho e instrumentos como o método quantum que é um teste que identifica a potência identifica perfil, vocação mas também identifica a agressividade o quantum identifica o nível de agressividade salutar ou patológica a gente fez o, o teste quantum de uns generais das FARC na Colômbia, de Isso. uns presos famosos aqui no Brasil, de quem a gente não fala o nome. Eles ficam andando para lá para cá, de prisão de cadeia para cadeia, dependendo, né? Então. E a gente entrou nas celas de segurança máxima com papel, o quanto no papel, demora dois minutos para responder, quatro minutos para responder, são duas perguntas, e com um carvão no dedo. O cara não podia nem ter caneta na cela. Tão bonzinho que ele é. E a gente tem o quanto um desses caras. E os contraventores, ou os, os pior que contraventores, contraventores, líderes da contravenção, narcotraficantes, o resultado do quanto desses caras é chocante. Sai é um negócio desse tamanho, quase sai do papel, quase sai do gráfico. Né? Como eles são líderes, eles têm o perfil que o quanto indica como liderança. Sim. Só que quando a gente faz a pesquisa dos empreendedores quânticos, que são. Os empreendedores como você, os donos de negócio, a Endeavor fez, homologou isso comigo. Tem até um plágio aí que nós vamos processar, porque um cara, um é. gaiato aí resolveu é, chupar e perdeu o playboy. Mas a Endeavor fez seriamente a pesquisa e a gente pegou 100 empreendedores, medalhão, e fizemos quanto um deles. É o mesmo perfil. Uhum. Altoar, que é uma emoção primária neurológica de dominância, é, é, um, é um inovar colocar-se, buscar resultados, ter coragem, tem vários elementos que aparecem no empreendedor, a comunicação, o desejo de ajudar, vem nos valores. Uhum. Porque nos contraventores vem só a dominância, o desejo de ajudar já não vem. Então o que muda é o nível de resiliência, é o nível de a resiliência que o método eu, eu, quanto eu, eu mede. Eu ia te
0: perguntar se a diferença de um para o outro é que um tem freio moral e o outro não. É, exatamente.
1: Não é? Exatamente. Hum. Porque o contraventor, ou o traficante, o coisinho beira rio lá, esse Sim. aí, sabe quem?
0: Sim.
1: Aí tem um concorrente manda matar, né?
0: Sim. E aí tá resolvido o problema. Está né?
1: resolvido. E o, o empreendedor não ele negocia, chama uma reunião, faz um. faz, é, faz tem... um podcast, dá um curso. Tem uns, né? Que tem uns fazem. que mandam matar, né? Tem também. uns que mandam matar, é, tem. Tem uma galera. Mas aí ele é contraventor no lugar Isso aí, disfarçado, né? Disfarçado no lugar errado.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. É, você nasceu onde?
1: Eu nasci em São Paulo, com esse carioquês todo.
0: Nasceu aqui, nasci, é, na, na Promátria
1: Paulista da Gema, Paulista da Gema. Oh, Paulista Onde da minhas Gema. duas filhas caçulas nasceram também, na Promátria Você
0: tem irmãos? Somos
1: seis Bom, Família grande Somos seis, dois de cada, tá. de cada casamento Sim. Meu pai teve um casamento anterior a com a minha mãe Que tem minhas duas irmãs mais velhas ele era Pernambuíço, né? Nascido no Pernambuco, mas que que o
0: que, que ele fazia? Ele...
1: É um suíço? Família Suíça é o suíço nascido no Pernambuco, O pai dele vi. chegou. Ah, muita gente chegou no Pernambuco. Da Suíça? O Pernambuco tá cheio de suíço. Eu pensei que suíço ia pro frio. Não, cara. tá cheio de suíço no Pernambuco. Achei que eles gostaram lá, chegou e falou, nossa, vamos pegar um calor aqui, <risos> derreter esse gelo todo. Muito Pernambuco, muito suíço no, no, no estado do Pernambuco como uhum. um todo. E meu avô veio de lá, então papai era Pernambuíso mas foi para o Rio, muito cedo ele foi para o Rio e ele, ele foi executivo a vida inteira, ele trabalhou nas listas telefônicas onde conheceu minha mãe, que era uma chefe do pool de secretários era uma história assim qualquer e eles se conheceram lá e daí vieram para São Paulo ele teve um boliche, a mamãe tirava sarro, dizia que pai não serve para ser empreendedor, porque teve o boliche, quebrou o boliche, faliu o boliche, não deu certo o boliche, ele não gostando. Que...
0: Atenção, você que está nos ouvindo aí e que, nasce, que é Millennium, Geração Z, etc. e tal, Listas telefônicas era algo equivalente <risos> à Rede Globo de hoje em dia, tá? Era, tudo. era uma potência, era uma coisa. Quando a gente pensa hoje em dia, né, na, na edição, todo ano saía aquela lista telefônica. No Brasil inteirinho tinha lista de telefone era uma, era uma potência aquilo, né? E boliche era um treco que você jogava uma bola para derrubar uns pinos. <risos> ainda tem, vai. Tem shopping tem, que tem. Tem, tem shopping sim, ainda que tem. tem boliche. Então tem um... por aí. Sua mãe fazia o quê?
1: Ela era pintora, artista plástica. E uh, uma espiritualista. Ela deu muitos cursos de meditação, fez umas coisas assim. Mas ela era pintora. Ah, a, a... a rigor, ela pintava madeira, tecido, porcelana, tinha um estúdio grande em casa, dava aula, era professora de pintura. Eu e o papai, coisas. por fim, trabalhou... O, a carreira importante dele foi na Papel Simão. Ele ficou 30 anos na Papel tá. Simão. Ele era diretor da Papel Simão. E ele fazia o um imposto de renda, Luciano. Hum. Dos cinco donos da Papel Simão, que depois foi vendida para a Votorantim e tal, né? e esse, o 5 processava o 3 que processava o 1, um, que processava o 4 que processava o 2, eles se matavam aquela harmonia e né? meu pai fazia o um imposto de renda dos 5 na física, eu dizia, o cara é suíço né? Só, ó, tá neutro, né ele era um cara muito incrível sua, papai. Mãe, é,
0: sua mãe brasileira brasileira, brasileira de é,
1: origem italiana, Lia de Paoli
0: uhum.
1: papai curde o nome dele é Gottfried curde ricken o ricken vem do ricken do, do papai, né uhum. E ele era a melhor conversa do planeta, um cara muito amigo, um cara muito... Uma referência, era bonitão, tinha moto, uma moto grande, gringa, ele hum. foi um batalhador, um cara que veio de uma... Apesar de a origem europeia, ele, ele era Rio, simples. até
0: vir para São Paulo para trabalhar na, na Simão, que é isso? Eu acho que sim, ou,
1: é. ou perto de... Não sei se ele já veio para as listas, se, se, acho que as listas ainda era no
0: Rio, mas aqui foi para o foi São Paulo eu pergunto da sua família, a origem de tudo, porque eu gosto de saber em que ambiente você se desenvolveu, Quer dizer, você falou da tua mãe artista plástica, não sei o que, eu já, opa já estou vendo o lado, o lado esotérico, artístico da Cláudia, de onde veio, né ah, qual era o teu apelido quando era pequena
1: a Claudinha uhum. de família, que é uma coisa bem carioca né? tem família, vovó no, no Rio, minha prima Marcinha e o Zé, que vão, vão fazer que... um transplante agora, oração por eles dois.
0: O que, que a Claudinha queria ser quando crescesse? Claudinha
1: do pandeiro, não é brincadeira. <risos> Começa na segunda e na sexta-feira. Isso o Ney Silva fez esse samba pra mim. Eu queria ser cantora, Luciana.
0: <risos> Bom, eu, você se bobear, está cantando toda hora. Então, lógico, Onde né? você está, você está cantando. Eu todo tô. O tempo exato. Todo, né? E
1: aí eu subo a escada aqui desse podcast. Gente, vocês não estão entendendo. Vou, vocês vão lá no meu stories pra ver, no Doutora Cláudia Henrique, a escada que eu vou botar. É... Tudo aqui é música encantadora. Mas eu também tinha apelido de cacau, Claudinha, cacau, Claudinha. E eu queria ser professora ou cantora. Eu adorava a ideia de dar aula para as crianças. Eu adorava a ideia de ensinar os outros e tal. E de certa forma, estamos na estrada. Tamo Aí fazendo... você
0: cresceu e em um determinado momento você teve que escolher o que fazer da vida, né? Você foi cursar o quê? Foi fazer o quê?
1: Então eu fiquei, eu fiquei grávida aos 17 anos da minha primeira filha. Casei porque a mãe do. do eu fiz mal ao almoço e a mãe dele nos obrigou a casar. Meus pais apoiaram que a gente queria ir morar junto e depois de seis meses, quando o bebê nascesse, a gente casava. Mas a mãe dele obrigou a gente a casar porque eu fiz mal ao almoço e isso não se faz com uma, uma família. Pe,
0: uma pessoa de 50. Uma, uma mulher de 56 anos que disse que ficou grávida aos 17 anos é um caso sério, porque na época isso era uma coisa muito séria, pois né, Imagina. hoje em dia não ficar grávida aos 17 até, Pela pô, surpresa, não ficou né?
1: que surpresa, pô, minha como... filha fez 38 é a Lily, então, mora é na Austrália como é que foi isso na
0: época, como é que foi isso aí
1: foi, foi muito doido, porque eu felizmente eu já fazia terapia, porque essa vocação você me pergunta como é que eu fui decidindo o que fazer né? aos 14 anos eu decidi uma amiga, alguém, até uma amiga da mamãe falou de uma terapeuta lá, eu fui lá e fui atrás de fazer terapia, com 14 anos, 15. Mas. a troco? Pediu uma consulta a troco de que é vocação, né, Luciano? Terapia é uma das melhores coisas que tem na vida, eu, eu sei
0: mas com que. Com 14 anos você não sabia disso. Ah, né? bom, mas tem você gente foi, deixa que eu já ver nasce é que é? sabendo, né? Deixa eu, eu ver o que, que é, você foi ver? Eu sei,
1: eu gravitei pra isso aí e foi uma coisa muito boa, ela chamava Márcia Alonso Rizini depois de umas semanas que eu tava lá, um dia toco o telefone, ela foi lá no, no quarto onde ela me atendia, atendeu o telefone, era um apartamentozinho assim, em Moema. Ela voltou e falou, olha, seu pai, no telefone, seu pai. Eu falei, meu pai? Eu falei, oi pai. Eu falei, oi, tudo bem? Tudo bem. Não só para dar um alô, dizer tal, quando você estiver em casa a gente fala, um beijo para você. Eu falei, tá bom, um beijo. Uhum. Tipo... Eu sei o que você fez no verão passado. Ah, <risos> Deixa eu ver se você está aí. Meu pai era incrível, né? Na verdade, ele era muito... Ele era muito, muito... Muito democrático, muito boa conversa. Não era um cara perseguidor, não. Muito pelo contrário, ele via a minha irmã... Eu tenho uma irmã, somos seis, a, das mais velhas, a Renata e a André. A André mora na Itália. André escreveu esses dias a propósito do aniversário de nascimento dele, que é 14 de abril. Falou ele tinha cinco filhas e um filho e fez pensar a cada um que era o mais querido por ele, uhum. muito esperto. Ele dizia, o céu é o limite, e lá ele está. Fiquei emocionada com o post dela, legal, sabe? Legal, que bonito. Só que o discordo que ele fez cada um pensar que era o preferido, ele fez cada um sentir que era único, uhum. como a gente de fato é. Porque tinha uma, um modismo, uma coisa, eu quero fazer isso, vou fazer aquilo. Ele nunca disse não, isso é uma bobagem. E ele trazia uma matéria. Ó, oh, trouxe esse assunto aqui, te interessa? Trazia uma National Geographic lá da fábrica, que você uhum. andou falando disso.
0: Sim.
1: Então ele era um cara que estimulava muita curiosidade. Ele era um cara incrível, velho, curde.
0: Você, você ali na, com 14 anos, fazendo a sua a terapia, você estava lá. Eu não sei que termo que se usa, você estava lá sendo terapizada? <risos> ou você estava é, curiosamente examinando o que, que aquela mulher está fazendo comigo porque eu quero fazer isso quando crescer não, eu acho é que, que não, ainda não
1: é. É, eu ajudava muitas pessoas na escola a estudar eu ia bem em línguas, eu, eu tirava notas muito boas e eu não era CDF e, então eu era do fundão uhum. eu gostava de questionar, conversar eu não tinha repertório para brigar com o professor comunista Sim. que na época já tinha, a gente não sabia que chamava esse nome Sim. Então, uma garota de 14 anos, como é que eu vou peitar um cara de 40? Não tinha nem linguagem, mas eu sentia que o que ele estava falando não, não batia, não fechava. Porque os militares oprimem e matam e fazem, que é ditadura. E eu dizia, gozada, eu sinto assim, né? Minha tia tinha arma de fogo, eu tenho arma de fogo, sou instrutora de, de tiro, gosto do assunto, na paz, né? Então eu, eu, eu sentia que eu não tinha repertório. Mas nessa coisa da terapia. É, meus pais foram separados, quando eu tinha oito anos, eles, minha mãe resolveu separar, eles se resolveram separar, o papai ficou em casa ainda por cinco anos, eles morando na mesma casa, mas um pouco diz ele que por conta da gente, e depois ele se mudou, se casou, minha mãe também tinha outra pessoa e... Era difícil, era uma família assim. Nós temos famílias disfuncionais, né, Lu, sim, No planeta. Sim. Diz que é 85% das famílias são disfuncionais. Então é divórcio, é, você ter que amadurecer muito depressa, você se sentir só. Então eu acho que eu me senti um pouco perdida e eu precisava de ajuda para dizer: pera, onde que está o óleo? Como que eu me coloco aqui nesse mundão de Deus? É, sendo que. Um, uh... Eram duas pessoas muito legais. Minha mãe, quando, na primeira infância, até os 10 anos, era muito indisponível. Artista é meio egoísta, né? Uhum. É, e eu posso dizer também, porque eu sou escritora, tenho uma que é cientista, minha outra filha é fotógrafa e tal. A gente vive, cara, A gente, quando entra na coisa de fazer
0: uma arte, a gente mergulha naquilo. A gente fundo, não, né? não é esse, mais... esse trauma da separação, aos que dá você tinha? Oito. Oito. Criou uma casca grossa em você? Te ajudou a criar um calo? Uma casca grossa ou te atrapalhou porra da vida? Até lá na frente você um dia olhar para trás, entender o que era, processar aquilo tudo. Foi bom ou foi ruim aquilo? Puta, Lu, eu não consigo ver isso nem de um jeito nem
1: de outro. Uhum. Eu acho que foi bom e foi ruim. É, é bem a coisa da resiliência mesmo. Eu acho Sim. que foi bom e foi ruim. É, o que foi ruim, não foi tanto a separação claro que uma criança, se é apaixonado pela sua mãe se apaixonado pelos seus pais e o sonho das crianças é ter os pais juntos e a amando, mas quando você resolve édipo, se você preferir por Freud né, que você sabe que você está separado da sua mãe, que você sabe que eu sou eu você é você, né, você fica você se individua né? um dos problemas de não se individuar é que deságua em desordem de personalidade então é, eu acho que foi difícil é, mas não sei se tanto pela separação ou por outras coisas da dinâmica toda, uhum. sabe? Da minha mãe não ser muito disponível, de ela e ao mesmo tempo ela era maravilhosa, porque além dela ser linda, ela era linda, maravilhosa, ela era alegre, ela trazia presente, ela era festeira, mas era um pouco vai por aqui, sabe? Apontando para dois lados simultaneamente.
0: É, 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 devia ser um poço de sensibilidade, porque para é, ser claro, artista plástico... canceriano. Ah, e aí... E eu sou canceriano também. Aí, ah. aí é um problema, porque você... Em, pega toda a energia que você tem E Nossa. bota 110% numa coisa E não guarda nada para o outro lado né? E a gente não conseguia Falta esconder nada dela né? Porque é. ela
1: era bruxa, ela sabia tudo Ela fazia viagem astral lá das quantas Sabia onde você tava, a no do é. lugar Ave Maria, Dona Lia, não era fácil é. Mas foi uma pessoa muito querida Então eu acho que isso me talhou E aos 14 anos eu fui fazer terapia por isso Não sei, acho que tinha uma alma densa Uma busca Uma busca de falar a verdade Falar a verdade, falar a verdade Ninguém quer falar a verdade Sócrates morreu envenenado, Jesus Sim. crucificado, todo mundo, é, enfim. Então eu via que eu, eu que eu tinha um eu, eu, problema. Eu, você viu
0: o post que eu botei essa semana, qual é?
1: Eu botei em Russo e aí traduzi. Ah, não, partilhei, <risos> compartilhei aquilo.
0: Botou em qual Russo. É, qual é a distância? A distância
1: de estar preso ou solto não, não, é uma frase, é, né? A, qual é a
0: menor distância entre, até a cadeia? Hoje em dia, até a prisão. É uma frase. uma frase. Eu é uma partilhei frase. isso. Cara, uma loucura louca, né? Pensei que eu ia viver para ver isso no Brasil. Loucura, né? Mas pois aí, é, aí eu... quando é que você olha para essa história toda e fala... Cara, que coisa legal que está que acontecendo, que essa mulher está fazendo comigo. Quero, quero seguir esse caminho, quero fazer. Como é que... Não foi nessa terapia.
1: Nessa terapia, eu, eu tive vários, alguns terapeutas. Uhum. Uh, depois dela, tive o Amadeu, que é um querido, virou um amigo. Depois muitos anos, e comecei a fazer... Terapias e cursos e leitura, aí eu li. Veja você, você falava outro dia dele, eu fiz um pode um, um, um vídeo inteiro no, no YouTube do Victor Frankl oh. Eu li Victor Frankl, Luciano, com Sim. 21 anos em inglês. Caramba. E tem uma liga com os judeus, tem uma coisa estranha, daí eu descobri que eu enfim, descobri uma história de família do papai que eu conto nesse instante, mas então eu tenho essa cara de Sara, né? Embora eu tenha essa cara de Suíça, eu tenho uma cara de Sara, uhum. né? Uma cara assim de Judia. E Sim. eu fui entender de onde vem isso, né? Então Victor Frankl, essa leitura de sobreviventes, essa percepção do que qual é a diferença entre correr e botar a mão na cerca elétrica, ou respirar que é grátis e dar conta o que você tem por dentro. Eu, eu tinha pa, pa,
0: pausa para nossa nosso jogar um pouco de conhecimento aqui. Para quem não sabe, Victor Frankl, uh, ele foi prisioneiro em Auschwitz. E lá em Auschwitz, ele examinando o ambiente todo, ele reparou que tinha alguns caras que se entregavam e simplesmente morriam, que eram prisioneiros que estavam lá sofrendo, e tinha alguns que tinham uma resiliência, passavam por aquilo tudo. E ele falou, qual é a diferença de um para o outro? Por que, que um morre desiste morre e o outro não? E ele foi descobrir vários pontos. Ele falou, cara, um tem propósito, um tem alguma coisa que ele, ele guarda para ele estar tá esperando por ele lá fora, ele tem pelo que lutar. Quem não tem propósito, não tem pelo que lutar, simplesmente desiste e morre. Né? É. E aí ele escreveu um livro maravilhoso, O Homem em Busca de Sentido, né? onde ele fala exatamente isso. Quer dizer, e a gente olha para aquilo e fala esse sujeito estava talvez na pior situação que um ser humano pode estar. Eu não consigo ver nada pior do que você... Desumanizado dentro de um campo de concentração, vendo todo mundo morrer sabendo que o teu destino era aquele, e com um monte de sádico em volta. O que pode ser pior que isso, né? Te ameaçando de morte e, e diariamente. Ele, daquilo ali ele tira o ensinamento e ele, ele sai meaning. de lá com um livro na cabeça.
1: Né? E... É, na verdade, ele sai de lá com uma escola terapêutica sim, na cabeça, que é sim, a logoterapia, sim. que é logo significado, terapia do, do sentido. Né? Man's Search for Meaning, a busca de sentido. E que coisa incrível perceber que o sentido da pessoa, em termos internos, faz ela ter motivação e, se, e seguir vivo. Eu estou atendendo os patriotas com tornozeleira, gratuitamente, a gente está fazendo rifas e pessoas ajudando
0: e tal. O pessoal que foi preso, que foi preso e, e que ficou trancado lá no dia... É, na...
1: que foi enganado, levado sim. por desídio a um ônibus, e o ônibus que era para ir para casa não foi para casa, foi para Papudo e para Colmeia. Sim, sim. Eu estou atendendo esses assistidos, um por um, e agora a gente está fazendo um programa juntos, e, e essa é a pergunta né? a busca de sentido, o meu trabalho com eles é assim, a Zezinha, que é como a gente chama a tornozeleira, a Zezinha é passageiro, tenha em mente não, não permite eternizar um problema porque Sim. a gente faz isso, por falta de saber como vai solucionar não vamos eternizar, né? então não vamos catastrofizar, é de uma injustiça e aquilo apita a noite inteira parece que de maldade uhum. tem que carregar né? na tomada umas carregam com duas horas, outra leva três horas para carregar e eles ficaram com mil impedimentos, não pode sair à noite, não pode sair de fim de semana. Então, a parte assim, ai, o constrangimento, não, todo mundo meteu uma bandeira do Brasil em cima da, da, do raio da Zezinha, da tornozeleira eletrônica, uma bandeira na perna, e dizia, ó, oh, sou bandido, não, eu sou patriota, eu sou preso político e saio com a cabeça erguida. Uhum. E a gente trabalhou nessa direção, né? Sim. Mas me fez lembrar a busca de sentido do Victor Frankl, né? Sim. Que o cara que tem sentido no que está fazendo, ele não sucumbe para... Porque os caras podem te prender. Né? Quanto a gente teve que ficar preso, eu já atendi gente que ficou injustamente presa por 15 anos, preso no lugar da pessoa errada, depois uhum. descobriram quem era a pessoa, foi confundido com alguém. Né? Até que tá bom. Esses ficaram 60 dias, 90 dias, tem alguns que ainda estão presos. Sim.
0: Mas e é... que serão condenados agora. E, 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 e serão deve, julgados. De, julgados e devem ser condenados porque os caras precisam dar uma lição em mim. que estou aqui olhando de longe. Eu preciso aprender uma lição. Que é, cara, olha o que aconteceu com a tia do Zap. Se fizer isso com ela, cara, o que que vão fazer comigo, que sou bocudo e que vem aqui? Eu nunca mais eu vou pra rua, nunca mais eu vou botar a cara lá fora. Essa é a lição que precisa ser dada. E ela só pode ser completada se tiver uma guilhotina pra cortar a cabeça de alguém. Evidentemente, não vão mat matar alguém, mas alguns lá vão, vão pegar uma cana dura. Filho.
1: Pô, mas o Vista Pátria, você viu, ele postou o Alain Frutoso essa semana, uhum. uma cena de 1822. Os 18 do Forte de Copacabana. Sim, sim. Fuzilaram 18 uhum. caras que estavam questionando o resultado de sim, eleição, né? Sim. Então imagina, é antigo isso, né? A corriola do é, poder, controle do
0: poder, é bem psicopata. Hoje em dia eles têm que ter um pouco mais de cuidado, porque não podem, não podem chutar o balde como se chutava lá atrás. Lá atrás dá o tiro Entendi. e acabou, cala a boca, né? Tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque tem muita gente gritando, tá aparecendo aí, o mundo inteiro vai se indignar, alguma coisa vai acontecer. Mas que eles vão dar a lição, eles vão, cara. Não vamos chegar na guilhotina, mas vai ter carinha. Porque a lição tem que ser dada, né? Mas nós estamos começamos a devagar aqui. É, Dei, peraí, peraí, não, vou, volta lá. É, lá. Eu,
1: eu, a liderança vou... que a gente precisa em nós próprios na nossa vida é parecida com o que precisa no país. Mas na, uhum. na sequência de começar a ler uh, Victor Franco, me encantar com aquilo ainda em inglês, eu fui indo por um caminho aí, aí entrei em psicologia, é confesso que o professor Olavo tinha toda a razão, né, só entrou na faculdade para dar aula e sem nenhuma presunção, porque a curiosidade e o interesse de estudar e aprofundar eu estudei em várias universidades aqui fora daqui, mas eu sou uma formanda mais técnica mão na massa do que intelectual de ficar repetindo, né porque o problema é que a gente tem a razão, né, os narcisistas cerebrais, eles são muito muito intelectuais, eles sabem falar bonitinho tarará, tarará, tarará. Mas o conhecimento que é aplicado, ele tem mais causa e efeito do que razão. A razão per se, ela é estanque, né? Uhum. E a causa e efeito... A gente falava de diagnóstico do, do colega lá que escreveu sobre um, o desengajamento moral. Sim. E aí, vindo com uma espécie de... Que eu falei, Lu, cuidado com isso aí, porque tem umas coisas novidadesca na área de... de Uh, diagnóstico que são super antigas e te contei que assisti uma série no Netflix que chama Life Overtakes Me. Eu fiquei bem chocada porque é uma coisa na, é na Suécia.
0: Eu não vi, eu, eu, eu peguei tua dica aqui pra assistir. Eu preciso assistir. Acho que é na L Life Overtakes Me.
1: Life Overtakes como é que é? Se tá
0: no Netflix, tem em português isso aí também, né?
1: Vamos abrir aqui pra ver como é que ela chama. É, aqui tá como Life Overtakes Me e eles fazem lá uma ideia de que é uma super novidade, que é uma coisa que a criança fica paradona, tipo... Mas é um paradona... É... É, life overtakes me, eu não sei se tem... Sweden.
0: Life overtakes me, esse é o nome mesmo. A vida em mim. A, a vida em, vida em mim. mim. Centenas então, na... de crianças refugiadas na Suécia, na Suécia. se protegem do trauma e das incertezas, desenvolvendo a Síndrome da Resignação, uma doença com os sintomas do coma.
1: Invencionista, sintoma do coma. Aí eu fui atrás e falei, gente, eu nunca ouvi falar nessa doença. Eu manejo o DSM-5 razoavelmente bem. Como é que é isso? O que, né? que é
0: DSM-5? Está
1: é, ali, é o um livro, é Disease Statistics Manual, é o Manual de Estatística de Doença Mental da americano que bordeja nosso trabalho ajuda muito porque você tem vários indicadores uhum. vários diagnósticos estão ali classificados
0: uhum. e não tinha essa aí essa doença não aparece lá
1: não eu não conhecia essa aí é porque ela não existe agora a doença em si o que eles têm que o filme apresenta é um fenômeno bem conhecido bem antigo que é transtorno dissociativo conversivo Uh, somatoforme então tem mil coisas que fazem isso acontecer já, a gente já tem indicadores ali Sim. e a internet trouxe um fenômeno de que é muito, muito mais leve a gente fazer uma avaliação vamos lá, estamos vivendo uma psicose coletiva, qual é o problema moral que a gente está tendo agora que a pessoa não sente culpa, não sente remorso, como é que é isso em termos coletivos, que ele chamou de sacapôs que disforme? como é que ele chamou, eu esqueço o nome novo que ele deu aí, é... Desengajamento moral. Sim. Na verdade é uma avaliação e ela está perfeita. E a gente tem que poder fazer avaliações sem ser psiquiatra. Nem se, sem serem avaliações psiquiátricas. Um desengajamento moral é algo absolutamente compreensível que está acontecendo e é grave. Né? Uhum. Agora, é, são, a gente são, inventar são, diagnósticos não é uma, legal. Uma né?
0: pausa aqui. O desengajamento moral que ele conta ali é um fenômeno interessante e é aquele de você... Você pratica uma... uma... Atitude que é moralmente condenável, mas você tem um gatilhozinho lá que desliga esse teu gatilho moral e você faz aquilo e dá um jeito de, 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 de aceitar aquilo como se fosse uma coisa natural. E tem alguns exemplos, porque eu fiz um programa inteiro sobre isso aí, né? Que vai falando, cara, você está passando por uma rua onde a velocidade é 50 por hora e você vai a 70, cara. Vai a 70 e toma uma multa. E a multa chega e você tem que explicar a multa. Você fala, não, mas é que eu estava com pressa porque eu estava indo buscar não sei o quê. Porque ele, vale para todo mundo, menos para você. né? Eu sempre encontro uma desculpa para tentar aliviar a culpa moral e, e não deixar você sofrer por ter feito alguma coisa errada. Né? Então é uma é. espécie de um gatilho que você desliga ele, faz a maldade e liga de novo e volta como se a vida tivesse normal. Né? É, eu tenho um amigo que até fala que o filho, ele fala, que você está fazendo isso aí, está beirando...
1: Uhum, banditismo, você está mentindo, você está fazendo algo que não é certo, né? Uhum. E é, qualquer um de nós pode ter, em alguma medida, traços comportamentais. Você também pode ter traços narcísicos ou ter desordem de personalidade narcisista. A questão é quando a gente vai falar de diagnóstico e realmente lidar com isso, é, onde há, assim há é, a fumaça pode ser fogo, pode ser gelo seco. Né? Uhum. onde a fumaça é fogo nem sempre às vezes é gelo seco né? é, o, o calor pode vir do sol pode vir do fogo, pode vir da luz pode vir da lanterna, sempre é fogo. às vezes é do gás você, você tem sintomas você tem indicadores Sim. que nem todos vão levar para a mesma coisa né e nas desordens de personalidade, como a psicopatia, que tem muito a ver com o artigo que ele escreveu, ele traz, ele, ele desenha traços que são perfeitos do, do, da desordem antissocial, que é a psicopatia ou sociopatia, que são a mesma coisa. Há autores que acham que psicopata nasce assim, sociopata se desenvolve assim, mas a gente nunca concordou, a ciência nunca chegou a um consenso de todo mundo achar a mesma coisa. Eu não acho que nasce assim, eu acho que nasce com ou com... Com, com vocação, com eh, tendência, possibilidade, mas eu tenho convicção de que isso se desenvolve no, no conjunto da obra, né? Mas o, a psicopatia ou a desordem social traz isso aí. A pessoa é fria, não tem remorso, tem objetivos, ela não tem emoções, ela não acessa emoções. Uhum. E quando é um violentador, alguém que até com violência sexual, não é pelo prazer sexual, é pelo subjulgar o outro, né? É pelo poder.
0: Sim. Né? E nunca faz isso... No, no, no fim é sempre isso, né? No fim, quando você passa a régua, é, é sempre pelo poder, né? É sempre aquela, aquela situação de estar acima e à frente dos outros. Então pode ser com dinheiro, pode ser pela... pela, pela fisicamente, pode ser... É sempre um poder. Sempre... Eu quero é, mas por exemplo, um
1: poder... o narcisista, tem o um narcisista perverso, não traços os né Quais são... O narcisismo tem nove, nove critérios diagnósticos. Então é a grandiosidade, é, é, tem esse egoísmo, esse, esse eu, 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 né e é, tem uma dissimulação, tem jogos emocionais. O narcisista... Tem essa coisa de querer prevalecer sobre o outro? Tem, mas entra uma vaidade, entra uhum. um emocional, se for numa coisa borderline, entra grande emoção, envolvimento emocional explosivo, implosivo, entra possivelmente drogadição ou, ou, ou alcoolismo, é, muita energia, muito envolvimento. E a psicopatia não, realmente tem uma frieza. Sim. E poder depende, né? Poder de quê? Às vezes poder de convencimento, às vezes sexo tem... Os, os histriônicos têm...
0: Grande de, a desordem passa pela é, sexualidade. É, é, é que quando você fala psicopata, na cabeça da gente vem o cara da Netflix, né? É, que é, é o que é. psicopata que abre e come o cérebro das pessoas. <risos> é o Hannibal é. Lecter, Hannibal Lecter, é. né? Que tem, né? Esse cara sim, ma, ma, mas não é disso que você tá falando. Você tá falando de alguém que tá vivendo do meu lado aqui, que é, é. meu vizinho, que é meu colega e que tem a psicopatia. Ele não vai comer o cérebro de ninguém. Mas isso tudo está dentro dele, né? Ele... Só presta atenção, às vezes pode ser que falte a chance. Quando tiver a chance, ele vai,
1: né? Não, é uma porcentagem tiny, tiny, tiny Sim. desse psicopata que é assassino. Assassino em Sim. série, embora ele exista. Mas a desordem antissocial, você vai ver uns caras de cara pontuda, pouco cérebro atrás, a cabeça atrás é meio reta, assim, que nem ré com o alemão, sabe? Pouco afeto, muita objetividade. Então o formato do rosto já aponta, né? Você tem uma... Você tem uma testa, apesar de que é onde que termina a sua testa, você tem que me falar.
0: A minha não tem fim.
1: Não tem fim, é, é mas ela é redondadinha, assim. É. Isso aí dá afetuosidade, né? Embora o rosto quadrado. A gente vê como é que a gente processa emocionalmente. Cara,
0: características físicas? Você está tá me Opa, dizendo que.
1: O desenho nosso, ele determina. A, a gente, nossa mecânica límbica, emocional, vai determinar o formato do corpo, a maneira como a gente lida com a vida. Opa, se vai. E é ser mais objetivo, tipo testa quadrada, uh, ou o formato do rosto, da boca da, da, da gente, tra, traz características de uh, forma de interagir, forma de ser, né? Então, sim, tem isso. Agora, um, uma desordem, uma desordem de personalidade, uma psicopatia, é vai trazer pessoas objetivas, só que com os elementos comportamentais, não respeitam as leis, podem pegar, forjar documentação, pegar o, o sítio da cunhada, forjar o nome do, do documento, botar o no nome deles, roubar, mentir, trair, então tem isso. Isso tem qualquer aspecto de desordem
0: de personalidade. E isso sempre existiu? Sempre, sempre existiu. existiu. Tá aí, né? Só que cresceu. Então, então, mas deixa eu chegar nesse ponto aqui agora, que você pega esse, esse caldeirão, em ebulição, cheio de gente que tem essas características, que sempre existiu, e cria um ambiente de pandemia, com três anos de duração, no mínimo, onde se cria um medo absoluto. Eu, eu acho que é a primeira vez que a humanidade vivencia uma situação como essa, totalmente conectada. A última a última grande pandemia que teve lá atrás, eu não tinha... Uh, gripe espanhola, tudo, você não tinha a conexão que tem hoje, né? Que hoje a gente sofre no Brasil uma doença do interior da África que nunca vai chegar aqui, mas aconteceu, estou sabendo no dia seguinte, está todo mundo gritando com aquilo, né? Então a gente viveu uma situação com rede social, com aquela loucura toda que foi e criou um ambiente de medo constante, né? Pega alguém que tem essa desordem, qualquer uma dessas que você citou aí, e tira a normalidade, bota num ambiente desse completamente anormal. Nós chegamos na situação em que a sociedade fica doente.
1: É, e eu acho que os últimos 30 anos têm contribuído fortemente para chegar na pandemia, que foi uma decisão, a pandemia foi decidida, a fraudemia é obviamente uhum. uma falácia. Uhum. As pessoas que tinham comorbidade padeceram, e eu respeito todas elas, acho que padeceram, mas uma gripe simples pode levar a, as pessoas com comorbidades, com certas doenças, a... a antecipar sua vida ou ter problemas mais sérios. Então não é esse, esse vírus, senão uma circunstância é, criada para o medo de uma maneira específica. Né? Agora, os últimos 70 anos vem trabalhando para isso, Luciano. Assim, fortemente. O Grampsismo cultural, o Antônio Gramsci, que era lá o parceiro do Mussolini, com uma, vamos tomar os, a cultura, a indústria cinematográfica, as escolas... E a gente, se quiser o poder, a gente vai... Então, vem vindo um processo que eu vejo como a primeira e a mais grave culpada disso tudo, a mídia. Precisa ter teu um livro de uma importância, verdades e mentiras. Fala de verdade da chance de a gente pôr limite nessa construção, nessa... Nessa cozinha que eles estão fazendo de deixar todo mundo confuso, em dissonância cognitiva, que é, quando uma informação e uma sensação não podem bater e as pessoas vão ficando confusas, é a mídia uhum. a mídia tem, um, tem uma, uma responsabilidade imensa nessa confusão e nesse adoecimento que, que há e porque ela vem apostando nisso, então quando eu tinha 14 anos e o professor de História do Brasil dizia... Os milicos são os filhos da fruta... Porque eles matam as pessoas... E eu... Do, do meu bom coração e do alto dos meus 14 anos... Disse, não, não quero uma pessoa que mate os outros... Não quero uma pessoa que pise com a bota na cabeça de ninguém... Não, não... Então eu enfiava a vela no saco... Ficava quieta... E fazia... Hum, então é isso, não é legal... E ficava quieta... Mas o meu um trazia junto... Eu não vejo isso acontecendo... Eu, eu não vejo que é assim... Eu falei, mas eu não devo saber, porque eu não tinha repertório, lembra? Claro. Só que vai andando, vai andando, você fala, não, não é assim. Então, as tais narrativas, que a gente hoje chama de narrativa mais francamente,
0: estão
1: óbvias, por quê? Por causa da internet. Nós fomos de 8 para 8, 8 bilhões. É. Em, 20, em 200 anos, um crescimento demográfico imenso. E a internet... Então, aquilo quando você falava, eu adorei você falando na Ledinha, Leda Nagle, eu também tive várias vezes com ela, tive lá na Cultura, e agora no canal dela mais recentemente. E eu adorei você dizendo isso. Pô, eu levava 15 minutos para me informar, agora eu levo 3 horas. Uhum. Porque eu tenho a visão, ou a, a possibilidade de checar informação, certas opiniões, a gente tem uma massa crítica mais Sim, conectada. É e a realidade, você Sim. toma mais contato com a realidade, não com a versão do consórcio. Vem, vem,
0: vem, tem, eu, agora tem uma obrigação junto, né? Porque você pode ser enganado em 15 décimos de segundo. Ó. Bateu a notícia, você já está indignado, né? Cara, ô, oh, calma que não é assim. Vamos C ver se é P isso pera, mesmo. Era pera, Ignacio. Pera, 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 Eu é é, assim. Já
1: fiz, irmão. Já até partilhei coisa para depois ver que dá vale, é E vale,
0: e vale para tudo. Acabei de fazer uma postagem agora aqui. O pessoal, você vê a CNN ontem ó, obteve as imagens internas lá e tá publicando as imagens. Né? Ah, aí o pessoal lá na, na, na dentro, do Jesse, o pessoal da e... nossa confraria, ah, agora vai. Falei, cara, calma, calma as imagens nós estamos vendo, agora vem cá, vocês acham que os caras se organizaram esse treco? Eles são ingênuos a ponto de não saber que isso ia ser filmado, cara. Calma, calma, eu também acho, tá, tá muito conveniente, vai devagar, porque pode ter alguma tem algum rolo nessa história, não dá para confiar em mais nada. Vai chegar a historinha dele já já. Não, né? e, e pra, o pior da história né é que... Nós estamos falando
1: do 8 de janeiro, dos atos de 8 Sim. de janeiro, que saiu hoje saíram hoje, com exclusividade para a CNN, as filmagens internas em que aparece o chefe do GSI, que Sim. é responsável pela segurança da presidência da república, no caso Lula já em 8 de janeiro. Tranquilamente. Tranquilamente, né? tranquilamente passeando, tranquilamente, abrindo a porta. Sim. Não sei se oferecia um café para os manifesteiros. Que, que, que tá, não que, são os patriotas, que, que são os infiltrados dentro, que foram lá para que quebrar tudo. Né? Coisas, né?
0: Você está ouvindo o cast que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. olha o que está que acontecendo a gente veio num processo em que a, a, essa massa de comunicação ela, ela dominou de tal forma a sociedade que hoje em dia não, eu, 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 nós somos dois conversando aqui conectados um no outro mas meu celular está aqui do lado ele vai vibrar daqui a pouquinho então tem alguma coisa acontecendo a comunicação está ela, ela, ela não é mais aquela coisa que antigamente eu estava parado se eu carta, estivesse né? em frente da televisão eu veria né? se eu ligasse o rádio eu veria se a carta chegasse eu saberia Hoje está no meu bolso, cara, e vibra. esse negócio está no meu bolso e vibrando, ou seja, eu estou conectado todo o tempo, é uma né? Uma
1: loucura louca.
0: E hein? agora aparece um treco chamado inteligência artificial, que começa a fazer a tua voz, a tua imagem, a tua foto, né? Você numa situação que você nunca esteve, dizendo algo que você nunca disse, e a cada dia que passa fica mais difícil perceber se é verdade. Ou se é mentira, né? Aliás, eu recebi um golpe novo, eles, aquela coisa de ligar e dizer Oi, pai, socorro,
1: estou sequestrado, manda dinheiro Com a voz, eles pegam a voz da pessoa é. E faz aquilo com a voz verdadeiramente de um filho ou de uma filha Para fazer uma extorsão Lá em casa a gente resolveu isso rápido É, é o seguinte, é, tenta te desliga, tenta telefonar para a própria pessoa Mas a gente tem uma senha hum. Qual é a senha? A gente pede a senha Se é. a pessoa não falar a senha é, a gente sabe que é mentira Sim. enquanto
0: está procurando a pessoa né? então quer tem dizer, uma palavra isso você está ilustrando aquilo que eu falei da responsabilidade que apareceu agora, quer dizer, eu como um consumidor de informação não sei nem se minha filha é minha filha, a, a voz é dela a, isso, mas agora eu tenho que ter uma responsabilidade eu tenho que receber a informação e diferente do que eu fazia antigamente, eu tenho que eu vou checar imediatamente antes de fazer qualquer coisa com ela antes de acreditar nela, antes de compartilhar antes de mandar para alguém, eu vou checar se essa informação é, tem procedência ou não. No teu caso, você pede uma senha, né? A no gente meu... combinou assim com Sim, as minhas no meu, no meu caso, eu vou no Google, pego a foto que recebi, copio a foto, vou no Google Reverse Search, jogo, jogo a foto lá e pego o Google, de onde veio essa foto? Aí ele vai me mostrar que aquela foto tem 20 anos de idade e estão mostrando como o fato que aconteceu agora, né? Ou eu vou, eu, de ontem, recebi assim, veio lá um print de uma, um artigo falando um absurdo do Lula lá, com o título, o Lula ia fazer de sei lá o quê, né? Eu olhei aquilo e falei, cara, é muita loucura. Fui no Google, joguei o título do artigo e não apareceu em lugar nenhum. Tem todo o jeitão de ser uma armação. Alguém desenhou aquilo, fez uma foto. Então Antigamente eu não precisava fazer isso, né? Hoje eu tenho que fazer. Então, me custou, porque aquela história que eu falei, não é mais 15 minutos, é 3 horas, né? Custou a mim ver, examinar, ler o artigo, pegar o título, jogar no Google, examinar no Google se veio de algum lugar. Se apareceu em algum lugar, eu vou clicar para ver o que, que é. E só depois dessa checagem toda que eu vou examinar. Mas eu tenho um recurso para isso. E a turma que não tem? E a moçada da picanha? Caraca. E a moçada da picanha, cara? que você fala um absurdo qualquer, aquele absurdo cola... E aí vem essa agenda grampsista, ela tá ligada, à
1: agenda da nova ordem mundial, ou agenda comunista internacional, essa gente que quer controle e poder, você dizia, sim, com todas as coisas. O que, que eles descobriram? Eu, eu, o Kogos, eu encontrei com ele no sábado, aquele louco do Kogos, sim. num simpósio lá da Direita Unida, fui lá assistir, a gente foi lá ver e tal, ele dizia, olha... É, desde a escola de Frankfurt os caras descobriram que Marx queria fazer a revolução lá do proletário, mas que o povo trabalha em fábrica, operário de fábrica ou então os, os camponeses esse povo é da família, o cara é de Deus o cara uhum. não quer essa confusão então quem é o perfil de gente? é o depravado, então vamos depravar todo mundo droga, sexo, rock and roll, mudança de sexo, vale tudo, a família é uma merda, desqualifica, fique contra seus pais. Porque se você tem Deus, se você tem uma família, uhum. você tem vínculo de intimidade, eu te olho, você me olha, a gente se confia, tem intimidade, cara, não tem governo, não tem papo, não tem nada que tira a nossa capacidade de se olhar e a gente sabe qual que é, porque é vínculo sadio. né?
0: o Frank aí de novo.
1: E aí desmontar Frank, essa estrutura... É, porque quais são as duas coisas que impedem o comunismo de continuar matando mais milhões de pessoas como já fez antes. A propriedade privada, a religião, a uhum. família. Uhum. Então, vem o Bolsonaro diz Deus, pátria, família. E a gente inclui liberdade e justiça, porque no momento estamos com problemitos nesse capítulo. né? Uhum. E Então, é, isso foi vindo e foi vindo desde a minha infância. Eu estou com 56 anos e eu lembro de pequena que eu olhava e dizia... Hum, tá falando assim, mas eu não, eu não senti e isso, aí Luciano eu acho que pegou muito assim, na minha carreira depois que eu fiz esse, essa primeira formação, eu fui estudar neurolinguística, eu fui estudar com o John Grinder da programação neurolinguística, fui sócia dele 10 anos, trouxe ele pro Brasil fiz congresso, fiz simpósio aí trouxe o outro cara lá da física que também descobri depois que é um a gente depois ficou sabendo que, que a gente achava que era o máximo talvez fez algo no verão passado que não era tão legal, então é, o Capra a gente trouxe o CAPRA, eu estava na direção da Estué. Como você fez umas pequenas paradas como executiva por uns anos, que foi muito bom na revista Estué, seu é domingo Azugará, que era vivo ainda. Tem vergonha da Estué hoje. Escrevi para o Caco, que é o herdeiro, filho dele. Você tem a santa paciência, como é, você, como é que você permite, Caco? Eu fui diretora nesta casa, eu tinha tanto orgulho daí, mas enfim, saí dali e aí. Começaram os os caras da da nova ciência, da nova medicina, dessa fiz doutorado medicina medicina integrativa, cursos que são ligados a então estudei com o Amit Goswami que é da física quântica bonito trabalho, poderoso, embora que tenha um lado do pessoal que usa a quântica, parece uma panaceia mística, mas não é não, a física quântica e a, as abordagens quânticas de tratamento e de filosofia são sensacionais. Então teve a de Gossami Wall Siebert, um dos livros que eu te trouxe aí é dele, ele, eu, infelizmente trouxe para o português, ele já tinha morrido, mas ele me ajudou muito em vida a fazer o método quântico, que homem sensacional, é o pai da resiliência, é o cara que deu, que nombrou, cheguei do México, que nombrou que nomeou isso. Você, você de alguma
0: forma você. você e o Pete Walker Você né? clinica de alguma forma? Clinico, opa. Como é que. Mudou o perfil de quem está te procurando? ou Não, o perfil não digo assim, mas. Se você pegar de 100 pessoas que te procuram hoje em dia, né? É diferente de 100 que te procuravam há 5 anos atrás? Ah,
1: muito. Primeiro porque as pessoas não te procuram com uma queixa assim solta, elas já estão na internet. Elas te procuram porque assistiram um vídeo teu, localizaram tipo, isso aqui e ela já vem um pouco, olha, você entende do que eu estou vivendo, meu pai aconteceu isso, meu marido, então, vítimas de narcisistas e psicopatas, é, foi um, um, no, na última década, eu fui estudar isso fui para a Áustria, fiz umas formações e tal, mas o que importa, eu comecei a lidar, pegando a mão dessas Sim. pessoas, ajudando essas pessoas a pôr limite, porque o narcisista mente, ele te enrola, ele, é tudo sobre ele, é, o, o diálogo é sobre ele, as necessidades dele são importantes, o que ele acha importante, ele é bem almesmado mesmado. E ele faz gaslighting, né? Então Sim. você é, você está reclamando porque você é neurótico, porque Sim. você não. E a pessoa, lidando, estando dentro de uma relação narcisista, fica tentando. Eu gosto de dizer aquela metáfora, né? Eu te dou um, você me dá zero. Aí fala: problema é que eu estou dando pouco, eu vou dar dois. dois, você me dá zero. Um vezes zero, zero, dois vezes zero, zero aí não funciona, eu falo, eu vou dar 5 dobra a aposta, triplica 5, vezes 0, 0 daqui a pouco eu estou dando 100 100 vezes 0, 0 o problema é que a dinâmica com essa gente essa gente é doente, e não é doente porque não é doença mental uma esquizofrenia, uma bipolaridade, outras tantas doenças em tempo, hein, Luciano o DSM, quando nasceu tinha 100 páginas, o DSM 5 que é a quinta edição hoje, tem 900 nós não ficamos nove vezes mais doentes
0: Hum? Ah, sim. Proliferaram
1: diagnósticos. O detalhe do detalhe do detalhe. E também porque aqui nasceu para poder cobrar o sistema de saúde americano. Então eu tenho sim. que ter um númerozinho lá. É DSM32.A. Essa capaz que encontrei lá qual é o diagnóstico. Agora está chegando no Brasil o DSM5TR, que é texto revisado. Não mudou nada. A rigor tem, sei lá, meia dúzia de 8 ou 10 textos originais do DSM5 uma perfumariazinha, uma, 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 explica uma vírgula, mais uma coisa que é para não confundir. Só tem um diagnóstico novo nesse DSM-5 texto revisado, que é o luto prolongado. Quando ele estava associado a uma outra, diz, oh, então, quando o luto, a pessoa continua, depois de dois anos da morte de um ente querido, a pessoa continua num esquema de muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, muita falta, então eles criaram um diagnóstico para isso, que está nesse TR, que é texto revisado. Né? mas escuta, de 100 para 900 páginas a gente não pode ter então está se psiquiatrializando tudo uhum. e é bom que a gente tenha essa referência porque nas desordens de personalidade, por exemplo, e na grande maioria das doenças mentais, você não tem indicadores biológicos, Eu não tem como te fazer um exame de sangue, escanear Sim. até um scanner do cérebro eu posso fazer e ver áreas que estão sendo acessadas, eu não posso tirar a tua febre, eu não posso medir coisas com indicadores biológicos para certas Uh, movimentações que são da alma, psique-alma. Né? Então eu preciso você, entender com, você, com, com critério diagnóstico, isso é deu, bom.
0: Você me deu um exemplo interessante aí, que é a pessoa que viu o teu vídeo e tudo mais, quer dizer, as pessoas estão se informando mais ah. e estão entendendo o que é está que acontecendo. Ah. Mas tem um perfil que você consegue reconhecer que é um perfil pós-pandemia? Tipo assim, passou a pandemia, eu consegui notar que aumentou o número de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático é por causa da pandemia. Isso é notável? Você consegue ver isso? Eu consigo, mas eu não, não atribuo só à pandemia. Uhum. Eu estou vendo isso como a psicose
1: coletiva dessa década. Assim, o, A sociedade incentiva o narcisismo patológico, porque se você chapar né, quanto que é o, o, os milhão aí do, do Felipe Feto... Você, o Felipe <risos> Feto da vida, né? É essa grande energia de, de superficialidade e também de. Um, um, Grampsismo cultural, de dissolver valores, porque você tem que ficar em dúvida sobre você. Se você é homem, se você é mulher, se você se colocar muito como homem, eu já vou te acusar de alguma coisa. Então uhum. você tem que pisar em ovos pisar em ovos é não poder ser. Então, você, bom, algumas coisas, ah, o bullying era tão liberado que podia, de repente, ser desagradável, machucar pessoas, de fato. Mas o que fizeram disso é tirar a necessidade de limites é, normais, tanto do que você precisa impor da sua própria vida, quanto do que você precisa respeitar. Eu... Então, o que eu percebo é que a gente tem um estresse pós-traumático complexo, o cedo complexo é o livro do Pete Walker que eu te trouxe, uhum. Que diz respeito a estímulos estressantes, eh, dissonantes cognitivamente, que embora a cognição sugira raciocínio, é também emocionalmente pesado, e estímulos de hum, hum, estresse e de mal-estar muito difusos, confusos, de longo prazo, vindo de vários lados simultaneamente. Esse é o complexo do estresse pós-traumático. É, se usa mais o TEPT, como transtorno de Estresse Pós-Traumático, na literatura desse programa a gente chamou de DEPT, Desordem de Estresse Pós-Traumático, porque desordem a gente arruma, e como a gente tem tratamento para isso, a gente chama de desordem. Então, você tem o dépte e o dépte complexo, que é isso, quer dizer, eu não sei nem de onde vem o problema, ou seja, gente que cresceu em lares disfuncionais, onde tinha alcoolismo, eh, violência, negligência, suicídio, doenças mentais, problema de dinheiro, problemas, coisas difíceis da vida, vão ter um estresse pós-traumático complexo, que podem de repente se sentir mal, quase sempre vão ser tratadas como, ah, tem ansiedade, tem depressão, agora está na moda o TDAH todo mundo tem TDAH Sim. eu acho que é chique ter TDAH desculpa, eu tenho todo o respeito eu tenho umas filhas que inclusive acreditam que TDAH está mais presente do que eu acho e tal,
0: uhum.
1: e nelas provas próprias... TDAH é o
0: transtorno de déficit de atenção
1: é, o eu tenho uma irmã também que acha que isso tudo é, e eu vejo que tem vários sintomas, que nem gelo seco ou, ou fogo, Sim. tem vários sintomas que eles só estão vendo a fumaça mas dizer que é TDAH e que é isso, a fumaça de você ter uma ansiedade, você não conseguir ficar no corpo, pode ser perfeitamente... Cara, isso,
0: isso é uma indústria também, né? Claro! Isso vira uma indústria, né? Imagina, a Ritalina
1: e... com esse negócio aí, com déficit de atenção, hiperatividade, Sim. vendeu muito e não, não é o caso, não. Sim. Mas voltando para ser pontual na tua colocação que foi feliz de, da investigação que você está fazendo, qual é o sintoma das pessoas? Eu vejo estresse pós-traumático complexo, mais do que local, porque o estresse pós-traumático é, teve um acidente, fui pra guerra, Sim. perdi uma pessoa, vi uma cena horrível, então eu tenho estresse um pós-traumático, um, ponto, Isso daquilo. aí, tem,
0: tem um momento no, no tempo que você fala, olha, vinha vindo, aconteceu algo, isso me traumatizou. Esse algo está determinado, né? O que você está dizendo é que esse algo... Eu não tenho uma data, um dia, eu, eu, algo. Com... Só que meu pai bebia e batia em todo
1: mundo. Só Sim. que minha mãe era louca, e não sei o que. Lá. Só que eu tinha um irmão que era traficante e vinha gente perigosa em casa. Só que, é, só que o bairro onde eu morava não sei o que. Estou pegando exemplos extremos, mas uhum. que pode perfeitamente acontecer num ambiente que, nossa, tua
0: família mas, é perfeita, mas, então, tudo então, bonitinho então, para os externos. Deixa eu mergulhar, que tá ficando, está ficando uma delícia isso aqui. Só que todo lugar que eu me conecto uma notícia dizendo que o mundo vai acabar né? só que Imagina. cada notícia que chega pra mim é uma pior que a outra só que um cara entra numa, numa, numa escola infantil com uma machadinha e mata as crianças e aquilo vira um trauma nacional onde todo mundo imaginando que isso vai acontecer em todas as escolas do Brasil a todo momento, até porque tem gente dizendo que já prenderam 250 moleques com faca na mão, que também iam entrar, quer dizer é, é muito fácil você construir uma uma Sensação de medo, impotência, de pavor, da iminência de algo é, traumático é, que vai acontecer. Eu até faço uma brincadeira, no livro eu mostrei, mas no curso eu mostro, né? no curso, né? O eu, eu, curso é gravado em vídeo, estou mostrando, e de repente eu solto a vinheta da Globo, a vinheta do, do plantão da Globo. Eu deixo ela rodar. Quando termina, eu pergunto pros os caras, vem cá. O que aconteceu com você quando ouviu essa musiquinha? Ah, deu frio na barriga? Pô, todo mundo. Claro que deu frio na barriga, cara. Eu tô condicionado. Eu escuto essa musiquinha, o mundo acabou. Torre gêmeos de novo. Imediatamente eu paro que eu tô fazendo para olhar o horror que aconteceu lá. Quer dizer... A gente é condicionado, né? nós que somos É uma loucura, porque condicionar propositadamente
1: o medo coletivo é algo que pode ser feito manufaturado em laboratório e foi feito, ah, hum. ao mesmo tempo que a gente tem, veja, meu querido colega, doutor Djalma, que filho, ele é ótimo e ele é um médico sério lá do Nordeste, é um desses do Médicos Pela Vida, que nós tivemos juntos aí, dizendo que sim, a funciona, azitromicina, é, hidroxicloroquina, e, e todas as coisas que funcionavam, agora todo mundo assume isso, mas o barulho não é tanto, né? E muita gente padeceu, morreu de medo, né? Uhum. Muita gente teve muito problema com isso. E o kefir... Fala isso, né, de que agora as escolas, não, as igrejas também. Espere para você ver, vai começar a ter esse problema nas igrejas. É a Zumbilândia, que é um conjunto perverso que está se construindo para as pessoas ficarem loucas. Uhum. Porque você fica debaixo de abuso narcisista. Condução de abuso psicopata, literalmente o que a gente está vivendo. Essa psicose coletiva é conduzida pelas oito famílias aí, pelos caras lá, por aquele sapo gordo branco lá de fora que paga para que paga para comprar o sistema judiciário americano, os promotores para poder vo... a gente fala, caraca, nós somos uma pulga nisso aí, não vai dar, né? O esquema é muito okay. bem engendrado. Agora, de fato, essa zumbilândia, planejar reduzir a alimentação, planejar enlouquecer as pessoas, não precisa ir longe. Vou voltar na vida pessoalzinha minha. Estresse pós-traumático complexo é um estímulo estressante, de medo, não sabia o que ia acontecer. Uma pessoa pode me dizer, eu, ia ap eu apanhava, mas não sabia quando eu ia apanhar. Podia ser que eu apanhasse, podia ser que eu não apanhasse. O castigo não era justo, o critério não era claro, as disfunções familiares. Então, sai pela vida. De repente, é, na vida adulta, um estímulo como o horário do dia pode ser um gatilho para a pessoa começar a sentir taquicardia, sentir mal, porque é... Do conjunto inespecífico de estresses que ela foi passando na vida que dá gatilho para aquilo. Ou uma época do ano, quando é inverno, quando é verão, ou uma, um, uma, uma data comemorativa, tem gente que <risos> detesta o próprio aniversário.
0: Pegar a da nossa idade aqui mano. O que acontecia com você quando, no domingo, ouvia a musiquinha dos Trapalhões, né? É. Qual era a sensação que dava? Pô, tá acabando o domingo. Né? Sem eu É uma brincadeira que eu tô fazendo aqui, claro, mas. Claro, é, aí a cara, musiquinha do o, Fantástico, pô,
1: né? Como a gente pode Ainda ser funcionado? faz 25 anos que a gente não vê televisão né Lu, pois graças é, a Deus pois é, pois é, mas tinha a musiquinha do Fantástico, é, e, a musiquinha dos Trapalhões
0: que nos condicionou, aquilo nos condicionava agora é a hora de tal coisa, agora vai acontecer tal coisa né?
1: então, mas veja, isso é neurológico e não tem jeito de não acontecer uhum. porque a, a ancoragem seja sinestésica quando eu te toco ou auditiva quando eu uso a voz ou som ou visual quando eu mostro alguma coisa, o cérebro para conectar os processos Sim. universais de aprendizagem, ele vai generalizar eliminar, distorcer e vai trabalhar isso, bom, eu posso ancorar até a vinheta, boa vinheta desse programa Sim. Café Brasil, adoro quando toca toco essa vinheta quando eu escuto o seu bom dia, boa tarde, boa noite uhum. toda vez, tá. beleza, são âncoras, agora o uso disso, indiscriminado para dominar pessoas para dominar e usurpar pessoas, é narcísico, é é psicopatia clássica, completa e sem escrúpulos, né? Porque isso dizia o teu amigo no artigo dele, disse, como é que é isso? Vale, é, vale prender pessoas inocentes que dia 8 de janeiro sequer foram aos prédios Estavam lá no acampamento, a tiazinha de 60 anos, para dar uma lição, não tem escrúpulo, não tem regra, atropela a Constituição, Sim. mente, rouba e trai. É muito difícil, e às vezes só tem um jeito de lidar com essa gente, que é por limite na, na braba, né? É confetar. Então, é aí, porque... é,
0: então aí, aí, aí esse é o conflito, né? Aí vem o conflito a gente está tentando fazer tudo civilizadamente. Que a gente sabe como começa e nunca sabe como termina, né? É. Ele pode acabar de qualquer forma. Eu, o melhor exemplo que nós temos é a Revolução Francesa, que vem com um discurso de que vamos acabar com, causa um horror terrível e termina com, a, a, não, a, termina, não, termina com assumindo um, um ditador, né? Um militar ditador. Puts. Que cara, que, que é o, o antítese de tudo que tinha sido dito lá atrás. E no meio do caminho ficou um monte de gente sem cabeça, né? Um monte de gente morreu ali na, na história, né? Mas o eu Brasil tava te... é lindo, né? Eu, é, é, é. O Brasil eu, eu é eu lindo, tava...
1: maravilhoso, e eu acho que nós experimentamos, assim, essa demonização de pessoas que trazem um elemento que preserva a tua liberdade pessoal, tua propriedade, tua casa, as coisas que você comprou, né? O teu culto religioso, é, ainda que eu fosse cristão no, na história desse último governo, mas hum. o culto religioso o respeito às regras, né? Deus, Pátria, Família, Liberdade e Justiça, uhum. é algo muito importante, porque na Zumbilândia e nessa dominação narcísica, você fica completamente depressivo e deprimido. Então é um estímulo às drogas, é um estímulo à sexualidade sem limites, é Zumbilândia, porque se você ficar muito louco e for Zumbilândia, você cai na conversa uhum.
0: da, da revolução lá. Eu, porque eu vou procurar um... eu quero sair daqui eu quero fugir daqui, eu, como é que eu fujo dessa situação? Eu consigo pegar um avião e me mudar para o Timbuktu, para a Rodésia? Não. O que, que tem de sair daqui, cara? Tem um tem um filme pornô legal para você ver, tem uma droguinha para você tomar, tem, bate em alguém, entendeu? É Alguma fuga eu vou ter que arrumar, né? E aí vira essa confusão que nós estamos vendo aí. Mas eu aí. acho
1: pior que isso, Luciano. Eu acho que isso como remédio para uma coisa insuportável já é triste e é verdade. Você uhum. tem toda a razão. Mas eu acho pior que isso. Porque de caso pensado, isso foi fomentado como coisa legal. Sim. a ditadura das minorias não é que você tem que respeitar os gays você tem que fomentar os gays você tem que ajoelhar e você tem que achar que isso é a melhor coisa e você tem que destruir a família tradicional eu tenho uma moça que eu sigo no, que me segue, que eu tenho amizade no facebook gosto dela, acho ela inteligente uma neguinha, gosto dela, botou lá uma imagem, tem um cara no meio com um bigode grande duas moças do lado dele, uma é a esposa e outra é uma filha e o bigode dele tapa a boca delas das duas e tem dois filhos sentados que fazem alguma coisa que também amarra as duas, ou seja, elas são as oprimidas. Eu falei: olha, desculpa, mas carinhosamente Eu acho que isto não é a família tradicional, eu acho que isto é a família disfuncional. Uhum. Que papo é esse? De que homem não deixa a gente viver? Que tipo de homem vocês conviveram? Por favor, alguém me fale aí. Você tem algum irmão que presta, Cê tem algum pai que presta, Cê tem algum amigo que presta? Todo, todo homem é esse demônio que eles estão criando. E eles estão criando porque destronar e invalidar o, a figura do homem masculino e derrotar a masculinidade é uma forma de fechar para o balanço essa sociedade. Ela vai estar tá na mão dessa gente zumbi.
0: Eu, eu brinco com a turma, fala, sabe quando é que você vai ficar? Muito sério, quando estacionar um porta-aviões chinês, parar no, no... estacionar não, quando ele é atracar no porto, um porta-aviões cheio de chinês e chinês não vai descer para contar historinha. O chinês não vai descer para ouvir essa, essa conversa mole. O chinês vai descer para tomar conta, cara. E não vai ter ninguém para se antepor ele. Não vamos ter ninguém para se, pra se é, 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 combater esses caras porque eles estão numa outra pegada. Pergunta se lá os valores estão sendo. Pergunta se lá tem, tem esse, essa. Esse processo todo de desmonte da masculinidade, da família e tudo mais. Lá não tem, cara, né? Não,
1: tem 8 mil uh, execuções por mês.
0: Sim. 8 Sim. mil execuções por mês. Sim.
1: Eu tive três vezes na China. Fui convidada, tive reuniões, apresentei o quanto. Tive até convite para continuar, mas eu, eu fiquei com medo. Falei, eu vou presa nessa porra. Eu não com esse jeito que eu tenho, imagina. Uhum. Eu já sou de 66, que é cavalo de fogo. Menina neném que nascia cavalo de fogo na China era morta. Você pode googlar isso aí. Eles matavam as mulheres bebês. Porque diz que mulher é cavalo de fogo, nem o diabo pode. O que, que é cavalo de fogo? O horóscopo chinês tem uns bichos e tá. fogo, água, metal, não tá. sei o que. Nem sei direito todos. Mas eu sei que você pode ser coelho de madeira. Tá cavalo de metal, rato de água, tem esses bichos e essas qualidades, e cavalo de fogo em 59 teve 66 teve, de tempos em tempos, acho que de 4 em 4 anos, não sei de quanto em quanto tempo, repete e muda a qualidade, de novo água fogo, sei é lá e eu nasci cavalo de fogo. Bebê, mulher que nascia cavalo de fogo na China. Você <risos> googla isso, vai atrás, eles matavam. É. Porque diz que eram muito perigosas essas mulheres que nem o diabo podia. Eu falei, eu sou cavalo de fogo, eles não conseguiram, não nasci na China. Hum. Vou vir me meter a fazer business aqui. Eu tenho um parceiro grande que tem fábrica lá e tem clientes e tal. E eles tocam o barco, mas aquilo é muito assustador. É, porque os, o, o, é uma ditadura amadurecida, é. extremamente capitalista, né, com uma coisa comunista, socialista, na verdade é só a ditadura de socialismo, não tem com, nada, com né, com paciência, com muita com paciência, paciência chinesa,
0: porque né? eles, como é que é, o, o, o período de horizonte deles é 500 anos, é mil anos, para eles é uma coisa muito normal, para nós não, nós queremos tudo, resposta aqui agora, né. O, o Cláudio, é o trabalho que eu tenho feito, eles me perguntaram pra mim, Pô, o que, que você acha? Você acha que você vai conseguir mudar alguma coisa? Eu falo, não, cara, meu trabalho é o seguinte: eu quero mostrar pra você que você é um otário. Né? Todos nós somos otários e não tem como não ser otário. O que eu tô tentando fazer é que você seja um otário consciente, entendeu? <risos> Tenha consciência de que você é um otário, isso vai te ajudar. Do que ser um otário inconsciente, porque você não vai ser usado como massa de manobra, como a gente está vendo acontecer aqui direto, né? Eu estou vendo aqui essas barbaridades acontecerem, um monte de gente defendendo. Né? Aconteceu agora com o negócio dos impostos, né? Vamos aumentar imposto, Ei, tem que aumentar mesmo, né? A turma que viveu. Cara, estou com 66 anos. Digamos que eu conseguia entender como é que é, mais ou menos como as coisas aconteciam no mundo aos 14 anos de idade. Né? Então significa que é, há 52 anos eu estou por aí entendendo. Eu nunca vi brasileiro não reclamar de imposto e pedir para baixar imposto. E pela primeira vez na minha vida eu estou vendo gente aplaudir que o imposto... E voltar atrás, né? Puxa, tiraram a, o imposto que foi... Mas como que a gente não brigou a vida inteira para baixar imposto? Agora é, é, é legal aumentar imposto? E tem gente defendendo, dizendo que é e trazendo as maiores explicações. Como
1: no começo do governo Bolsonaro, a gente teve aquela manifestação na Paulista, pelo bilhão lá do Paulo Guedes, a reforma da Previdência, a Sim. reforma do bilhão. Eu dizia, nunca havia uma manifestação pró-governo e ainda com um assunto complexo como esse. Sim. A internet trouxe essa possibilidade. né Sim. Agora, o Fla-Flu, do superficial, e aí vem o meu trabalho, que eu acho que é a coisa mais importante nesses anos, depois do Pete Walker e da... Caiu uma paciente na minha mão, já atendendo, cuja relação com um psicopata desses brandos, desses sociais, que reverte as coisas, inverte, faz ela parecer que está louca, e trai, mente, rouba. Poderia ser o canalha, pura e simplesmente clássico que a gente vê nos filmes, mas não é, porque é tudo muito disfarçado e é tudo muito engendrado, em que o outro fica culpado, é meio, é meio uh, fica gélida a história, né? E eu atendendo, percebi, eu falava... Cara, tem alguma coisa que eu não estou alcançando... Eu sei que eu ajudo... Porque eu sou boa nisso... De a pessoa se conectar consigo... Saber discernir o que é seu... O que não é... Especialmente doenças físicas... Para a gente sair de doenças físicas... Curar mesmo coisas como diabetes, fazer o um movimento emocional junto com o movimento clínico e tal, mas esse assunto aqui eu não estou sabendo e aí fui, fui realmente eu acho que tem 12 ou 15 anos que eu me dedico a narcisismo, psicopatia com os maiores autores, trouxe esses autores para o Brasil o Sam Vecchini, a Lisa Romano, o Richard Grannon essa gente aí são parceiros mas eu percebi que é o seguinte saber quem você é da boca para dentro Saber que você não é o que te aconteceu. Uhum. Que essa história aquela e aquela outra não te definem. Que você precisa ter consciência de si. Porque eu sou otário Ter consciência que eu sou otário é legal. Mas eu saber o que é a vida de minha vida. Que nem você, nem essa mídia, nem ninguém. A não ser eu e Deus. Uhum. Que eu prefiro com Ele. Deus sempre foi. Para todos os sobreviventes que eu entrevistei. Eu sobreviver tem mais de... 290, 300 pessoas que sobreviveram às coisas mais. sobreviveram à vida e não à morte. Eles sempre dizem ter amizade de longo prazo, uma rede de apoio real e ter Deus. E Deus. Deus é muito importante, né? Então, assim, o que eu percebi é que a gente foi muito maltratado. Que a gente foi negligenciado, que a gente foi bem tratado, mas não soube se apropriar dos nossos próprios do nosso próprio poder de uma maneira pacificada, assim, de boa. A gente é muito estimulado, até narcisicamente, a aparecer, a lacrar, a ser egoísta. Tem um estímulo. Se você é narcisista, você é mais recompensado nessa sociedade. E a gente não foi acostumado a aguentar o bom. Ficar com o bom e ficar de boa. E ficar com o bom, assim, com esse, tô ajudando os patriotas, e, ó, às vezes, ah, eu estou procurando me ocupar, me disse uma delas, mas Luciano, podia ser qualquer um de nós, amigo, podia ser qualquer um de nós, essa gente não tinha que ter para lá, é uma grande sacanagem. E essa moça estava feita, tá falando... Estou procurando me ocupar, eu tenho moto... Ela tem um trabalho e tal... Estou procurando me ocupar, não ficar parada e tal... E eu estou ajudando a baixar um pouco a ansiedade... Porque ela está num nível de angústia insuportável... Digo, beleza, pega a moto... Seis horas da manhã já pode sair... Bota a moto na estrada, tem a vista linda aí... De um lugar para o outro, dá para ver ali a estrada... Que vai lá para o interior, é lindo o sol... A montanha, maravilhoso... Curte mesmo... Agora, às vezes... Não, não, não ter tarefa, fique, fique bem da boca para dentro, sem fazer nada um pouco, a gente precisa aprender que é digno ser a gente mesmo que é digno fazer companhia para nós próprios, que a gente não precisa estar no fly e no empreendedorismo e mexendo mexendo porque senão eu não vou ganhar, eu, senão eu sou nada, senão eu sou uma fraude ainda mais na internet, que exige que você faça que você poste, Sim. então trabalhar... É mais, é mais uma pressão é mais uma mais, pressão dessa, mais. né? Mais, e a gente começa assim quanta coisa de, de eu estou escolhendo que aplicativos eu não vou abrir porque eu abro um outro outro quando eu vejo que é três horas Sim. então eu tenho feito um exercício consciente mas acho bom ter a tecnologia acho bom ter a internet mas o meu trabalho é alto amor resiliência na invalidação uhum. resiliência para grandes traumas e pequenos e normais e complexos que não são não teve nenhuma desgraça na vida da pessoa mas a pessoa uh, de repente pode ficar Sim. do próprio lado se sentir suficiente, é, organizar sua vida de trabalho, porque tem gente que é talentosa e não, não consegue, não, não decola, ou tem um resultado aquém do que poderia. né e esse, também... esse,
0: esse exemplo que você deu aí agora, há pouco lá atrás, que me, me deixou curioso aqui, você falou dessa essa moça que você atendeu, que está tendo uma relação com o cara, que o cara é meio psicopata, que... lembra que você falou mim que você teve um... Né? Sim, sim, sim. É, um cara como esse, que eu não sei se é psicopata... É tem ele o seu... é psicopata mesmo. É, então, ele, ele tem consciência da psicopatia dele? Ou seja, ele, ele, ele tem consciência do que ele está fazendo para essa pessoa? Ou tem. ele faz sem... Tem, tem consciência. Sem, sem, sem consciência? Tem consciência. Aí, é, complica aí é complicado. Porque eu, 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 isso é uma canalice, né? Aí é canalice, né? É, é um outro nome para o resultante dessa,
1: dessa desordem de personalidade. Psicopatas são canalhas se precisar mentir te olhando nos olhos inclusive eles são extremamente sedutores diferente do narcisista que também é sedutor mas é mais afetivo, é mais... Aparece mais afetivo. Todos eles são assim, nos primeiros encontros de business, ou nos primeiros encontros românticos, eles são as melhores pessoas do mundo. Nossa, amada, mulher maravilhosa. O cara sabe fazer tudo por ela. Trouxe um lenço que eu vi que você comprei o lenço. É, a sensação que a pessoa tem é de que, nossa, o grande o, o, o grande amor que eu sempre esperei. É um cara, eles têm a empatia fria nomeada por Sam Vickney. nos idos de 98, muitas das nomenclaturas da área foi Sam Vickney quem nominou, que a empatia fria é uma empatia espelhada, né? porque você tem três níveis de empatia, tem empatia reflexiva com o bebê, eu faço assim, o bebê faz assim, é uma empatia reflexiva, você tem outros níveis de empatia que pegam o visual emocional, né? Que eu chego, eu sinto o que você está sentindo, eu tenho empatia, eu chego a ter até compaixão. Ou seja, o meu desejo de que você não sofra, é uhum. compaixão. A empatia do psicopata e do narcisista rigor, a rigor qualquer cluster B, o grupo B da desordem de personalidade, de personalidade que está no DSM5
0: ela Só, é, uma é uma empatia ferramenta. fria é uma, uma ferramenta
1: é claro que ele tem que ter ele tem a super empatia inclusive mede tudo é um pouco intrometido pergunta muita coisa ah esse é, comprou esse microfone aonde aonde que você vai de manhã você toma café nessa padaria parece que estuda um pouco Sim. a vida da pessoa Sim. mas isso tudo toma uma uma, uma forma no, no no social e na vida
0: de, de a, a gente falou aqui de um cara para uma família. mulher mas a recíproca é verdadeira Sim. você tem casos da psicopatia opa. da mulher para o homem opa Psicopatia e narcisismo
1: narcisismo, né? o narcisismo feminino, elas, a, a mulher narcisista é super egoísta, é super. como todo narcisista. É, mentir, roubar, trair, é. Cor controlar que tudo fique na mão dela a agenda dela que importa, sempre ela é a mais importante, quando você quer falar de alguma coisa ela diz, não, mas foi porque você distorce para devolver a culpa para você né? não tem consideração, não tem empatia, não tem compaixão, não tem porra nenhuma é ela, 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 e às vezes quando tem um traço mais estriônico, são sedutoras, né? então são pessoas que vão usar da sexualidade, do charme sensual e dá em cima do, 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 do punhado, do marido, da amiga, do chefe, do cliente, de quem quer que seja, né? Porque aquilo vira uma arma. É... Existem pessoas que são mais afetivas, que têm mais proximidade, que podem até ser sedutoras, mas tem uma é, de novo, o crivo que você falou lá no começo, moral, ético, sim, né? O, o
0: o gatilho, né? O...
1: É, hum. acho que você falou de freio, mo freio moral, freio moral,
0: freio
1: moral é. É, não tem o narcisista vai ter algum freio moral porque ele tem muita vaidade narciso se olhou no lago se apaixonou pela própria imagem tão apaixonado ficou caiu bruf, morreu lá dentro com essa coisa então a desordem de personalidade narcisista toma essa metáfora da, da
0: do narciso,
1: do narciso. Como, como um elemento de que ele tem uma imagem de si. Só que é uma imagem falsa. Uhum. Então é um selfie falso. E ele defende essa imagem. Se você arranhar essa imagem, ele vai atrás de sangue. Porque é tudo que ele tem. Porque o selfie verdadeiro está adormecido, está escondido.
0: Eventualmente até morreu. E Dê poder para esse cara. Você tem então a receita pronta para o desastre. Né? Um cara desse poderoso eles normalmente estão em lugares de poder
1: é. porque eles têm destaque eles têm, vai estar muito entre jornalistas entre CEOs, às vezes entre artistas, muitos políticos né? E um o que a gente chama de ego inflado né? mas é, curiosamente na psique, no estudo de fato narcisista não tem ego não tem ego, não tem selfie é uma concha vazia, um fantasma, é um zumbi psiquicamente, e eles são hipocondríacos porque de alguma forma eles sabem que algo nele já morreu então, a prova que eles têm de que eles estão vivos é o corpo físico. Eles morrem de medo da morte física. Eles fica procurando porque eles não têm aquele selfie verdadeiro que, assim, que a hora que você para, vai no coração, sente o que, que eu acho, o que, que eu não acho. Como eu fazia lá com os 14 anos no Colégio Gávea, da fantástica Laura Góes, e que eu dizia esse cara está falando, mas eu não sinto isso. Eu... Se consultar dentro, sabe? Eu vejo que a necessidade dessas vítimas de psicopatas e narcisistas que se refizeram grandiosamente. É lindo os 12 portais de resiliência, é um curso online, elas fazem. Uhum. Eles fizeram, eles e homens e mulheres, se refizeram que aquilo assim, peraí, pisa teu o chão. Aqui não, camarada. Aqui tem borda. percebo que você vem com o salamaleque aí com esse joguinho eu já olho com um sorriso assim... Hum. Então, eu vou ali levar minha avó na capoeira e já volto, tá? E ó, a área, você, a, as pessoas aprenderem a se defender. Sim. E homens, quando sofrem, Luciano, vítimas de mulheres narcisistas e psicopatas, sofrem mais. A Cristina Cario, que é uma querida, uma irmã de carreira, eu fiz lá formação na, na, na escola de linguagem do corpo, é bárbaro esse trabalho. É, ela diz que o homem é que ama verdadeiramente o homem não consegue terminar um casamento de fato ele, ele não consegue, ele não consegue ficar, a mulher consegue ficar sozinha, o homem não consegue ficar sozinho é porque ele é que ama mas por que são as mulheres que procuram esse assunto do amor, do romance, não sei o que lá ela diz porque elas precisam mas, não tem não sabe, os homens é que amam de verdade, e quando um homem é levado por uma mulher perversa ou narcísica e tarará, ele sofre muito uhum. porque eu mentir, roubar, trair, não importa meu amigo pode ser qualquer um, de qualquer um dos 11 sexos lidar com gente de desordem de personalidade, você enlouquece tentando dar uma solução tentando esclarecer, tentando chegar a um acordo você tenta jogar limpo, porque você fala bom, eu sou razoável, então será que não é isso, será que não é aquilo esperando
0: aquele? racionalidade do outro lado e, e, não, e do outro lado
1: vem triangulação idealização, desvalorização, descarte que é um jogo de idealismo, love bomb, né? um, um ciclo muito conhecido na, nessa coisa. Idealiza, você é lindo, você é maravilhoso, você vai ser o pai dos meus filhos, ou você é o business que eu queria, no business vai ter esse canto da sereia, né? Então idealiza, daí desvaloriza, começa a não responde um telefonema, não fala, dá o um tratamento de silêncio, de repente começa a dar atenção para a sogra ou para o sogro e você sente que aquilo mudou, que o objeto de afeto foi deslocado para um outro lugar, né? E descarta, não fala, ou termina mesmo, ou descarta, ou... E depois começa tudo de novo. E aí você fala, tem alguma coisa errada comigo, o que, que eu fiz? Uhum. Que era um nirvana, a coisa era tão boa, né? Sim. Pessoas que cresceram em lares onde houve mães psicopatas ou narcisistas e pais e famílias desfuncionais trazem um sofrimento, tem uma dificuldade para aprender o auto-amor, para não reproduzir essa dinâmica. E é preciso fazer alguma coisa específica, não adianta a gente ficar nem. E nem, nem vai encher paciente pai e mãe, não. Deixa seu pai e mãe em pai. Tem mais de 18 anos, vai se tratar, fazer terapia para você ser pai e mãe de si mesmo. Eu sou muito, muito estoica em tudo, eu sou, eu sou estoica total eu acho aquilo, não tem uma coisa dali que não fale comigo uhum. porque tem que assumir a responsa e fazer algo que está na minha mão né claro que eu reconhecei às vezes em terapia a gente olhar para essa família de origem, até eu dizer algumas coisas, eu pude dizer para minha mãe que foi uma grande amiga na vida adulta e antes de morrer eu tenho uma grande paixão por ela, mas eu pude dizer em algum momento, muda o tom de voz porque você vai falar uma coisa para um vínculo muito íntimo de família, não vai com o mesmo bate-jeito, o mesmo bate-lugar. Quando você muda o tom de voz, você tá chamando de um lugar interno diferente, Só Parece que na psique você chama de um lugar interno, então eu mudo o tom de voz. Mãe, você é muito disponível, né? Você parou pra pensar o quanto que você é indisponível? Minha mãe canceriana, imagina...
0: Uh!
1: <risos> <coughs> uma tragédia. Nossa, filha, aquele papo que você falou ontem. Ela já morreu tem muitos anos. Mas eu pude dizer e foi importante. Só que isso é pontual. Os nossos traumas, apesar de que a minha mãe se tornou uma grande amiga, foi comigo fazer formação na Califórnia, do, do Richard Bandley, eu fiz lá o Design Human Engineering, do, do, outro, do outro criador da Neolinguística, do John Grinder. acompanhou, foi uma grande parceira, me reconheceu e me viu e assim, tipo, caramuru, falou, filha, você quando era pequena, eu não te enxergava. Você é um gênio, ela falou para mim num, num coffee break de um curso que eu tava dando e tal. Eu falei, aí ficou comovida, falou queria me desculpa. Eu falei, imagina, mãe, relaxa, hum. você fez o que deu, tá tudo certo, tá tudo certo mesmo. E aí teve esse reconhecimento, teve essa pacificação e tal. Sabe do que, que adiantou isso, Luciano? Hum. Nada. Não adianta. Não é teu pai falar para você, não é tua mãe falar para você. Mesmo aquele que você queria tão desesperadamente o carinho, o afago, o reconhecimento o que a tua criança até os 10 anos de idade precisava e não teve tu vai ter que dar, você mesmo. e ela tem e essa criança ainda existe em nós então a gente vai ter que aprender a ficar calmo respira que é grátis se acolher, construir uma coisa interna de auto amor de auto reconhecimento aprender a regular o humor, isso faz estudar, a gente vai ter que estudar eu gosto muito mais do, estudo, do, do ensino da educação emocional do que o tratamento clínico então meus tratamentos clínicos basicamente são... Educação emocional... Tem umas coisas que você tem que aprender... Uhum. Como é que se acalma... Que diálogo interno você herdou... Olha como você repete o diálogo interno daquele algoz... Uhum. Você, teu crítico interno vai para a faculdade... Vira PHD, piora... Né? Então você vai ter que aprender a cuidar de si de outra maneira... Porque... It's wrong, but it's home... Estamos a errar, mas estamos no lar... A gente reproduz uma coisa que era ruim... Mas fica. É confortável porque Sim, é conhecida, porque é, é familiar, porque né? é, familiar é, criar... e é um padrãozinho, é um programinha. Sim,
0: voltando, voltando para a mídia, né? Ela funciona exatamente assim. Quer dizer, ela pega uma ela elege um determinado tema e começa a bombardear você com aquele tema de tal forma que ele se torne familiar. Quando fica familiar, é muito mais fácil aceitar, né, cara? Bom, Gente, não gosto, eu... mas escuto tanto que deve ser normal. Deve ser, né? não, é, é isso aí, é o é é esperado. Você é, começa que... a achar que é legal a, a tal dos filmes
1: preditivos. Eu tava lendo 1984 com um dos meus canais, a editora me deu autorização para fazer isso, desde que eu falasse o nome da editora, do Orwell, né, do George uhum. Orwell. E no segundo capítulo eu falei, cara, e se isso aqui for preditivo só para... Não vou ler essa porra, não. Parei. Porque tem tanto filme que eles fizeram como. Ai, é uma ficção científica, ou eles estavam preparando para o que eles iam fazer? A gente não sabe, né? A gente não sabe mais nada. É, Fernando Henrique não era de direita, não é, era mais é, não nada esse, disso Esse
0: é o fenômeno que eu, eu, eu costumo dizer que é o fenômeno do médico do pronto-socorro. Médico do pronto-socorro, entendeu? O cara vê tanta merda, ele vê tanto loucura, ele vê tanto sangue, que ele fica. Anestesiado, né? E eu chego lá e vejo que coisa horrorosa. E o médico na dele. Mas por quê? Porque ele já está. Para ele, ele, se tornou familiar. Ele não vai mais se horrorizar com, com essa coisa que me, me... Um trauma por causa da minha vida. Ele vive isso o dia inteiro e não tem problema. Ele é anestesiado, né? como diz o meu amigo da Nestlé. É, Estou com...
1: anestesiado. <risos>
0: Vem cá. É... Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui. Como é, que, como é que a gente pode fazer para se resguardar nesse momento aqui né? a gente abriu o flanco nós abraçamos todos os canais de comunicação, a gente está seguindo todos os influenciadores de cabelo colorido a gente está ouvindo todo mundo que grita alto, a cada minuto aparece Nossa uma moda senhora. nova, aparece um livro novo aparece um tema novo e a gente está seguindo esses caras e, e, e totalmente aberto para esse bombardeio todo, o meu livro foi uma, uma maneira de eu falar, cara filtra, filtra pelo, amor de Deus. pelo amor de Deus vamos criar filtros vai. aliás vamos. eu estou
1: orgulhosa de você, eu vou dizer de novo muito obrigada por tudo que você é, por tudo que você fez Imagino. por você ter sustentado uma lógica quando não era muito legal, não era muito aceito, mesmo no nosso meio empreendedor, uhum. é legal dar uma lacrada, é legal falar uma coisa, você tem que aceitar, você tem que achar bonito, isso aqui tem que achar bonito que é ruim eu tenho que saber me aproximar do que é bom me afastar do que é ruim, nessa uhum. linha é isso que tem que fazer, filtra custa caro viu? Ah, lógico, eu tenho certeza. Custou caro. I guess. And I can tell this well. As well. <risos> Também custou caro para mim, mas vou falar para você. Lá no, no Instagram tem doutoraCláudiaRick. Na bio tem uma rifa para ajudar os patriotas que estão em tratamento, para ajudar as crianças com câncer no México, que a gente faz um trabalho maravilhoso. Eu acho que é assim, Lu, filtra e acha a tua paixão na vida mais é mais, é mais individualizado. É você com a tua família, você com o teu afeto, com teus filhos, com alguns amigos,
0: cinco, tá bom, não encheu uma mão. Aliás, é. isso foi.. Isso, isso é um lado bom da pandemia e essa loucura política nos últimos três anos. Deu uma filtrada no meu caderninho de endereço é. e foi. <risos> Ah, eu, eu, cara, cara. Eu, que loucura. Eu não viu? sei se
1: tem muito petista que te segue. É, Aliás,
0: vou dar dica aqui. Atenção você que me ouve aí, que continua meu amigo. Isso é um elogio, tá? <risos> <risos> se continua sendo, é um baita elogio. Viu? Ei, se
1: tiver muito petista que te escuta, é. eu lamento. Os meus, assim, eu tenho um ou dois petistas que eu deixei lá na minha rede, que eu digo, não, é uma relação tão antiga, eu não vou mexer com isso, não. Eu vou mudar de assunto. <risos> Mas tenho muita vontade, porque não é mais uma questão de posicionamento político, é de posicionamento frente à vida. É. é... Né, de, de, pode ter um jeito diferente não, eu, eu, mas cara, mas não pode não... apostar na antiética na loucura, o enlouquecimento da Sim. sociedade é perverso isto é crime e isto precisa ser rechaçado, então desculpe, na minha casa você não tem espaço não uhum. e você Luciano, na minha casa, na minha vida tem tapete vermelho porque ajuda a formar pessoas que aprendem a fazer isso que a gente faz na resiliência, ter bordas, ter um espaço, ter um espaço de selfie, eu piso no meu chão, eu sou, eu sou eu sou filha das estrelas, irmã dos rios e das árvores. Uhum. Eu, eu sou suficiente. E eu estou aqui por uma razão. E se foi? conectar a gente assim, eu estou reduzindo quem que eu escolho. Você se
0: enfiou em alguma. A aldeia indígena já foi se meter no meio, nos índios e tudo mais. Meu pra, pai que fazia isso, sabia? Para aprender um pouco dessa filosofia <risos> que você está falando para mim aí. Meu pai ia para o Xingu. Eu fiz trabalho grande com, com o Orlando Vilas Boas. Fiz um livro junto com ele, né? Convivi com ele um bom tempo, né? E ficava horas e horas com ele abrindo... Imagina abrindo as caixas dele de documento e... Uau. Olha, essa carta aqui o Cândido Rondon me mandou. Isso aqui é da Rainha da Inglaterra. E contando histórias e mais histórias, né? E as histórias que ele conta são todas nessa pegada aí, sabe? de, de Dessa... dessa uh, como é que eu vou dizer? Dessa conjunção que o, que o que o índio tem com o ambiente onde ele está metido ele nunca se sente maior que aquilo ele não é maior que o rio ele não é maior que nada ele não é maior que a montanha que a floresta aquilo tudo é, um, é uma coisa só né e, e é super bonito quando você pega aquilo e, e, e lê a respeito é bonito estão usando a pessoa pegou aquilo embalou e está usando como para atacar o capitalismo né mas tem tudo a ver com o que você falou agora, sabe, dessa, dessa essa coisa de entrar, de ser dentro. e Eu, eu sou o que está por aí, essa conexão toda. E
1: ser de fato isso, né, porque tem uma, uma cocaína modernizada, como é que é, plastificada, uma cocaína mística, que eles trazem com conceitos do índio, do Acre, da Amazônia, mas que está colocado na sociedade de uma maneira totalmente equivocada. Isso é marketing.
0: isso é marketing.
1: E, e isso, na verdade, rouba a alma das pessoas. É Vai na seca, cara. Vai sem beber, sem fumar, sem usar droga nenhuma. Às vezes tem paciente que precisa de um medicamento. Eu não estou dizendo que não seja possível, mas eu prefiro sempre trabalhar com os recursos naturais, porque tudo que você pode consumir, teu corpo pode produzir. Hum. Nós nos, nos colocarmos para estar tudo bem obrigada, para a gente estar com... Estar em desenvolvimento. Para estar em desenvolvimento, você tem que filtrar o que você vai escutar, escolher o que você vai ler, é, dar os abraços, ter afeto, né? É, aumenta a energia e diminui a angústia.
0: É, valor, aumenta valor, a energia e é. diminui a angústia. Valoriza o teu tempo de vida e, e tem que valer muito a pena alguém que mereça o teu tempo de vida. Para é. quem é que eu vou entregar? É, e
1: acho que não seja muito rígido, porque a gente também pode ficar com um filtro muito grande e fazer pouca coisa demais. Então, uhum. assim... Bah, vai, dançar, vai jogar boliche né? já que a gente falou do boliche aqui <risos> vamos juntar três amigos tomar um, tomar um guaraná, uma água se não bebe Sim. e vamos jogar um boliche vamos nos propor a fazer coisas é difícil Luciano é. porque a gente vai ficando, se acostumando quando vê a gente está levando a vida besta eu fiz aula de dança em casa começou a pandemia eu contratei três professores de dança vou dançando tango, street dance e samba rock depois de pensei dois, fiquei só com o street dance por um ano. Mas dançava, acho que duas vezes por semana. Uma vez por semana, pelo menos. Bota o som na caixa, bota a sala, todo mundo ó, oh, desculpa, amor, afasta, de vez em quando dançava alguém comigo, de vez em quando não, mas depois parei, mas Comecei a fazer outra coisa e é, 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 eu tenho que me levar. Não é fácil para mim fazer isso. Quando eu vejo já tô, okay. tenho que me levar de novo para dizer, cara, vou, eu faço tiro, tiro esportivo, sou instrutora de tiro, vou estar tá num, numa formação é, de defesa residencial, uma coisa mais shocks fox na né, em Orlando agora em maio com parceiros da área do tiro, nunca imaginei que fosse gostar tanto disso aí faço os campeonatos, comprei a 12, tem um, um negócio desse tamanho, é a maravilha, ela chama Firmina,
0: meu Deus ah, você, é ótimo. Você, você tá no... eu preciso parar de demonstrar que eu sou teu amigo aí, vai sobrar pra mim uma hora dessa aí né? <risos> Não, não mas é só, você, mim, né? é. é só esportivo. Há é só há muitos
1: anos desde é, 2009 a gente
0: faz mas ser,
1: primeira medalha de ouro do Brasil foi esportiva. Ser
0: Car que é coisa de Bolsonarista e Bolsonarista é aquele animal, é, entendeu? É, é, sanguinário é. aquele animal ah, eu acho aqui... um Absurdo <risos>
1: também. Mas acontece que desde 2002, 2003 a gente não pode ter culpa. Bolsonaro chegou muito depois, é. né? O tiro esportivo deu a primeira medalha de ouro do Brasil, uhum. né? Então é um negócio super interessante. Mas como eu é acho que, que um, é, todo mundo deve andar armado. É, é a paz. Maria. E assim, na vão, paz.
0: Vamos encerrar aqui o programa agora, porque está ficando feio isso aqui. Vamos lá agora. Quem quiser encontrar você, quem quiser encontrar você para te ler, fazer teus cursos, clini receber o teu atendimento, método Quantum, dá um caminho. Primeiro, prime o primeiro caminho fundamental. Como é que escreve Ricken? Ricken com. é R-I-E. CkEn k -E -N, Rieken Rieken com C-K-E-N Então o, 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 vai ser é. Arroba Ricken Claudia... Tudo junto, não tem underline Cláudia nada Hicken.
1: Não, não, Claudia Ricken oh, okay. tudo junto Mas no Instagram é Doutora Claudia Ricken tá, doutora... é, é a quarta conta é, d Instagram a não é Doutora D-R-A, Isso, no Instagram E o resto Arroba Claudia Ricken Em todo lugar eu estarei, no Youtube, nos Facebooks Tem o um estúdio Claudia Ricken tem YouTube Universidade Quantum, uh, Método Quantum, mas por Cláudia Rica encontra e quantumhouse.com. Uhum. Se é amor, todo amor é bom. Quantum House, quantum com Q, o a n t u m no final, quantum house como de casa em inglês, H -O -U -S -E, quantum H-O-U-S-E quantumhouse.com
0: quantumhouse.com E se quiser ver lá ao vivo... É no palco do Epicentro, que acontece em setembro, né? aí em Campos estaremos do Jordão. Lá. Mas olha, eu quero dizer,
1: essa coisa do armamento, você ficou aí incomodado? Não, é... não, eu não
0: fiquei incomodado, não. Eu é não tenho piada, incomodação, né? mas, pelo contrário. É que é engraçado, porque os temas são... Todos eles são polêmicos, né? Se você pegar tá bom, o sabia, que a gente conversou se você aqui, respirar... Nós falamos de cinco ou seis temas aqui que basta para derrubar o disjuntor de todo mundo, né? Respira que é Pô, grátis já é polêmico, né? Respira é. que ainda é grátis, porque não vai continuar
1: sendo. Mas eu, eu conheci os homens e mulheres mais gentis da face da Terra no mundo do tiro. Uhum. O, o quem tá armado é o mais bundão da balada é uma gente calma, é uma gente que tem que ter endereço próprio, teste psicológico prova de saúde mental teste, pr prova técnica prova prática é, ganho lícito e tu, olha, para você tem aquilo casa-se com alguém que não, tem uma aí, arma de é fogo verdade. porque é uma pessoa que está a ficha já está tá boa tudo, né? então não tem nada, e assim, de verdade os lugares onde tem mais armamento a violência é menor uhum e a gente não quer eu não quero violência não, mas acho muito importante a gente poder ter a legítima defesa como disse Jordan Peterson Leia. maravilhoso Ouça. Jordan Peterson sim. ele diz o cara pergunta para ele, pô, mas quer dizer que você vai atacar as pessoas? ele falou, não, atacar não mas poder atacar sim porque você ser indefeso você não poder, a sua impotência não tem virtude nenhuma você poder atacar e sim. escolher não fazê-lo e isso tem virtude, e é muito difícil ter virtude, é muito difícil escolher ser bom. Uhum. Então você tem que poder se defender. Uhum. Eu falava com um dos patriotas que está com a tornozeleira, gente tão boa, e esse, esse, essa pessoa em particular, com a cultura legal, uma pessoa legal, não, é impressionante, ele está muito assustado. E aí é, tem uma coisa da religião, às vezes o cristianismo, às vezes o budismo, que eu não posso querer mal a ninguém. Então eu não quero mal, eu quero que o Alexandre de Moraes seja feliz. Eu quero mesmo que ele seja feliz. Eu falei, olha, ele exagerou. Você quer, que... você quer ficar neutro, você não quer que ele te faça mal, você não quer odiá-lo. Isso eu concordo, que é filosoficamente, divinamente, religiosamente, ente, ente, ente é uma coisa boa. Mas romancear, querer este cara ser feliz, desculpa, você precisa aprender a rejeitar o que é ruim. Porque quando você não rejeita o que é ruim e você não se defende você não se afasta do que é ruim se aproxima do que é bom você começa a ter sido um Estocolmo, como ficar se relacionando com um amigo que não presta você dá um outro dá zero você dá mil outro dá zero e você continua nessa conversa então você precisa poder rejeitar você sabe que e aí falei para ele por escrito depois a gente trocou um bilhetinho de ó, me fez lembrar essa história que eu te falei é... tanto do samurai né que o samurai tá Lá para defender o rei, e aí vem os inimigos, o samurai chega e fala, majestade, seus inimigos vieram a mim, eu não os matei. E o rei fala, mas como, você tá louco, você tá aqui para me defender. Ele fala, que cuspiram na minha cara. Ele falou, piorou. Porque, como assim? Você não cuspiram na tua cara? Me desonraram e você não fez nada? Ele falou, não, é que se eu matasse, ia ser de raiva, e não pelo senhor. Sim. E o rei é o princípio. Então, pelo princípio, você pode tirar a espada e até matar. Mas não de raiva. Não é o seu envolvimento pessoal. E diz para ele, então, exercer sua agressividade de forma sadia, de forma adequada, é... que nem gente que rói unha. Unha é uma arma que vem hum. comigo de fábrica. Tá aqui. Eu tenho unha grande, minha unha é dura. Ó. Tenta, tenta dobrar essa unha. Naturalmente, ela, ela é assim. Né? Minhas filhas não têm unha dura assim, não. Mas quem rói unha está desbastando as próprias armas, a pessoa está sabotando a própria agressividade, a própria capacidade de defesa. Eu mandei esse bilhetinho para ele, ele respondeu, eu falei, ah, doutora, eu voltei a roer unha. <risos> falei, então, cara, você tá... só que ele estava, o sintoma dele, ele estava tá em pânico Sim. com a possibilidade de voltar para lá, um dos caras que ficou menos tempo preso, todos injustamente presos, Sim. absolutamente injustamente presos. Então, se você não sabe dizer não, não sabe usar a sua agressividade saudável, você fica com medo, porque você está tendo que ficar bonzinho com tudo. E não é cê, ser saudável, assim é com que é sim, não com que é não. É ser extremamente generoso e bom e carinhoso, com, quando deve, na maior boa. Não, não uhum. ser agressivo de maneira nenhuma, que é desnecessário. Ser assertivo não agressivo. Uhum. Mas na sociedade que a gente tem, você é lembrou, melhor. Com a arma lembrou. será melhor.
0: Eu, eu, lancei um, eu lancei um podcast infantil, né? para famílias que têm crianças, né? que é o Café com Leite.
1: Ah, eu estou propagando Puta, isso aí direto. Uma
0: festa, né? E no, na apresentação de abertura dele, quando eu tenho uma apresentação que eu levo para mostrar para potenciais, patrocinadores e tudo mais, na abertura dele eu começo com uma frase. Uma, uma frase comprida, que tem três páginas, né? E tem uma figura difusa no fundo. É uma frase. Ah, essa figura é o Walt Disney. Ela aparece só quando termina a frase. É o Walt Disney, né? E nessa frase é, um, é, é uma resposta que o Disney deu aos críticos, que diziam para ele o seguinte, falaram, cara, teus filmes são sensacionais, mas tu dá muitas, muito palco pros bandidos, cara. Teus vilões são as melhores coisas do filme, cara. Você não pode dar tanto espaço, o vilão é, é, é muito bom, não pode ter vilão assim no filme. E a resposta do Disney é sensacional. Ele falou, cara, eu não posso sonegar negar das crianças o fato de que o mal existe. Eu faço filmes com esses vilões para mostrar que o mal existe e que é possível derrotá-lo. É, porque se eu negar, se eu só negar o vilão essa garotada vai criar, crescer achando que ele não Mara. existe e o vilão existe, e a hora que ele aparecer elas não vão conseguir nem reconhecer o vilão, claro. né? Disney não é o E o que é pior é fazer amizade com o mal Sim. que é o que os shows estão fazendo
1: esses satanistas estão fazendo pega o mal e vai romanceando o mal e vai fazendo não o mal não é tão mal o mal é meu amigo o homem não é tão homem o homem é meio mulher a mulher não é tão mulher a mulher é meio homem nada é muito nada tudo é mais ou menos Sim. então você começa a ficar com dissonância cognitiva meio louquinho e com medo, porque se o mal pode ser meu amigo, eu fico assim, mas aí a alma sabe que o mal vai me matar, vai me pegar, vai me ferrar, vai me roubar. Aí minha alma não vai saber isso. Hum. Desde que o mundo é mundo. Mas eu tô com um papinho de perf positivo, budista que quer budista que é bem é o outro, cristão que é cristão, compreende tudo, a gente não quer mal pra ninguém. Eu não, não odeio alguém, não quero mal pra ninguém, mas é, eu quero limites para abusadores. Sim. Eu quero claramente é... Pff, parou, não quero que nunca tive essa coisa com ninguém, de opositor ou de qualquer tipo, mas limites e de verdade, sem dó nem piedade, botar limite, tira a espada pelo princípio, pelo rei que é o princípio, uhum. a gente tira a espada pela minha família, pela ética, pelo meu respeito ao meu corpo, à minha vida, ao seu corpo à sua vida, à nossa sociedade à, ao bom, ao bem e ao belo o bom, o bem e o belo tem
0: que ser defendido, ele não fica vivo sozinho. E por isso é que nós temos que entender muito bem o que é o bom, o que é o belo, né? Pelo amor de tem Deus, porque está vindo tra, travestido. Está tá acabando com isso tudo aí. Oh, Querida, verdades ver, ver, e mentiras. Obrigado pela Obrigada visita, eu. obrigado pelo papo. Obrigada, valeu. Fica com Deus. Vamos, tem, tem assunto aqui para mais de metro, dá para fazer ah, outro aí. Depois vamos. eu te chamo outra vez. E eu te chamo lá também. Vamos, vamos, vamos nessa? Vamos. Tamo vamos. Junto. Pronto, beijo.
1: Obrigada, beijo.